0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Mamy czwartek, 30 kwietnia. To oznacza, że po 14-dniowej przerwie powraca podcast o nazwie Cel Azja, będący częścią audycji Uniwersytet Łódzki na Fali, prowadzonej przez studentów Uniwersytetu Łódzkiego przez te 14 dni nie zmieniła się natomiast osoba prowadząca ten podcast a jest nią moja skromna osoba nazywam się Piotr Kwiatkowski i spędzę z Wami następne 30 minut mówiąc o ciekawostkach, które są powiązane z kontynentem azjatyckim w naszym dzisiejszym podcaście znajdzie się miejsce dla Arabii Saudyjskiej, Pakistanu oraz Filipin położonych na terenie Azji Południowo-Wschodniej mam nadzieję zaciekawić Was również muzyką oczywiście jak zawsze będę eksperymentował nie wiem czy każdemu ten eksperyment podejdzie, miejmy nadzieję, że nie będzie Was kuł w uszy. A więc zaczynajmy. Zaczniemy tradycyjnie od muzyki, a po chwili wracam do Was. przy każdym wydaniu celuazji, który mam przyjemność prowadzić, będzie nam towarzyszyła przez cały czas jego trwania. Za każdym razem obiecuję Wam coś nowego i nie inaczej będzie tym razem. Podczas tego wydania postanowiłem w ciągu tych 30 minut przemieszać kilka gatunków muzycznych, aby dla amatora każdego z tych gatunków znalazła się pewnego rodzaju gratka. Przyznam Wam się, że od pewnego czasu w miejscu, w którym mieszkam, towarzyszy mi zarówno jazz, jak i inne gatunki, takie jak funk czy indie rock. No ale przecież, jak to się mówi, życie nie cierpi stagnacji i monotonii. Pierwszym krajem, który znajdzie się dzisiaj na tapecie podcastu jest Arabia Saudyjska. Kraj konserwatywny, w którym dominuje Islam. Kraj, w którym kobiety nie mają zbyt wielu praw. Niemniej, jaką sensacją w mediach światowych była wiadomość o tym, że kobiety uzyskało prawo do prowadzenia samochodów. W naszym zachodnim świecie jest to niemalże nie do pojęcia, że fakt takiego rzędu jest uznawany za absolutną sensację. Jakaż to była sensacja, kiedy raper Nelly dał kontakt koncert na terenie tamtego kraju, na który przyjść mogły także kobiety. Sytuacja również nierealna w naszej rzeczywistości. Jednakowoż to wszystko ma miejsce i budzi kontrowersje. Jedni uważają, że fakt, iż kobiety uzyskały prawo do kierowania samochodu jest dobrym znakiem na przyszłość, ale zadajmy sobie inne pytanie. Czy nie jest to przypadkiem próba uciszenia, biorąc następne słowa w bardzo duży cudzysłów marudzenia zachodnich krajów zdominowanych przez liberalną demokrację? Tutaj pole do popisu mają zarówno politolodzy, jak i kulturozowani i jest to temat na tyle szeroki, że zająłby nam ze trzy podcasty jak nie więcej. Natomiast jeśli chodzi o obecną sytuację Arabii Saudyjskiej związaną z koronawirusem. Na dzień dzisiejszy jest to ponad 20 tysięcy zakażeń przy liczbie ludności przekraczającej 30 milionów. W Arabii Saudyjskiej postawiono na masowe testowanie ludzi potencjalnie zakażonych, ale inna rzecz zasługuje na uwagę. Na wstępie chciałbym powiedzieć, że moja wypowiedź będzie na tyle obiektywna, na ile to możliwe. Otóż w Arabii Saudyjskiej zakazano pielgrzymek do Mekki osobom z zagranicy jeszcze przed pierwszym zakażeniem. Podkreślam to grubą linią, ponieważ w tym samym czasie Iran bynajmniej takich restrykcji nie wprowadzał, sugerując wręcz, że to Bóg ochroni obywateli i że nie mają się czego bać. Skutki tego są takie, że sytuacja w Iranie jest dramatyczna i chyba jedna z najgorszych na świecie. Reakcję Arabii Saudyjskiej porównałbym do Tajwanu, o którym mówiłem Wam kilka tygodni temu. Tajwan również wdrożył restrykcje jeszcze przed pierwszym zachorowaniem i może być obecnie uznawany za wzór do walki z COVID-19. W Arabii Saudyjskiej nastąpiła mobilizacja trzech segmentów – rządu, mediów i całego społeczeństwa. Ludziom było wpajane, że muszą być czujni przez cały czas, a środki ostrożności muszą być stosowane nieustannie. Jaki był efekt? W przeciwieństwie do wielu zapatrzonych w siebie społeczeństw zachodnich, w Arabii Saudyjskiej możliwy do zaobserwowania był względny spokój, a rząd starał się zachować dla obywateli rozsądne ilości życia codziennego, tak aby aby nie utknęli w niekomfortowej monotonii, ale jednocześnie podjął takie kroki jak zawieszenie jakichkolwiek lotów międzynarodowych. W porównaniu do takich krajów jak Turcja czy Iran, Arabia Saudyjska radzi sobie lepiej, łącząc restrykcje z zachowaniem cech życia codziennego. Mimo pozytywów wszyscy trzymają rękę na pulsie. Minister Zdrowia ogłosił na początku kwietnia, że przy złym zarządzaniu i błędnej polityce liczba przypadków może sięgnąć 200 tysięcy. Przypadek Arabii Saudyjskiej i nie tylko daje do myślenia. Nikt nie ma wątpliwości, że jest to państwo z wielce ograniczonymi swobodami dla człowieka. Niemniej wydaje się, że ustrojem, który ponosi porażkę w walce z koronawirusem jest demokracja liberalna. Jeśli przyjrzymy się na kraje zachodnie, wszystkie zanotowały gwałtowne skoki w zachorowaniach. Może należy zastanowić się, czy zachodnie europejskie demokracje liberalne nie były na etapie zmieniania się w systemy o cechach samowoli i anarchii? To pytanie nasi drodzy słuchacze pozostawiam wam, a tymczasem zagrajmy. może pełnić wiele funkcji w naszym życiu, może mieć działanie relaksacyjne, może nas pobudzać do działania, motywować albo wprowadzać w nostalgię. Jestem bardzo ciekaw, jaką rolę w tych trudnych czasach pełni muzyka w waszym życiu. W moim wywołuje chyba głównie nostalgię, kiedy przypomnę sobie, że raptem trzy miesiące temu latałem z kontynentu na kontynent, a w obecnych czasach nie wiadomo, kiedy to będzie znów możliwe. Wpadam w taki wir wspomnień, które są wprost nie do opisania. No właśnie, w kwestii zmiany kontynentów. My kontynentu zmieniać nie będziemy. Pozostajemy w Azji, tylko że o ile w w poprzedniej części byliśmy na Bliskim Wschodzie, przy Zatoce Perskiej, Zatoce Adeńskiej. Obecnie przenosimy się do południowej części kontynentu. Części, która jest raczej nielubiana przez jeden z najliczniejszych krajów na świecie, czyli Indie. Mowa mianowicie o Pakistanie. Jeśli mowa o liczebności, to sam Pakistan też jest niczego sobie, ponieważ liczba ludności sięga na jego terenie aż 200 milionów. Niemniej cóż to jest za liczba w porównaniu z Indiami, gdzie jest ponad miliard ludzi. Skoro już zacząłem ten wątek z spo między oboma państwami warto powiedzieć, czemu się toczy, o co się toczy i jak się toczy. Obiektem sporu jest region zwany Kaszmirem, który jest podzielony pomiędzy Indie i Pakistan mniej więcej po Kolejną różnicą między tymi państwami jest dominująca religia. W Indiach przy obecnych rządach Narendry Modiego najważniejszą rolę odgrywa hinduizm, a, mu a muzułmanie są wręcz w tym państwie prześladowani. W Pakistanie to właśnie Islam jest religią dominującą, więc potencjalny konflikt na tym polu jest poniekąd oczywisty. Ale nie o konflikcie międzynarodowym będzie w tej części podcastu mowa. Chciałbym powiedzieć nieco o sytuacji epidemicznej w Pakistanie, gdzie liczba chorych, mówię tutaj oczywiście o przypadkach zarejestrowanych, przekracza 15 tysięcy. Podkreśliłem to wyraźnie, ponieważ wiele zależy od liczby testów wykonywanych w danym państwie. I miejmy to na uwadze również podczas oceniania sytuacji w naszym kraju oraz w przypadkach nadmiernego optymizmu, jakim momentami towarzyszył naszym rodakom. Można powiedzieć, że sytuacja w Pakistanie nie jest jest najgorsza, ale pech. Że mówię o tym w momencie, w którym dwa dni temu odnotowano najwięcej przypadków śmiertelnych w ciągu całej epidemii w Pakistanie, a trwa ona od 26 lutego. Niemniej tych ofiar związanych z pandemią jest w Pakistanie stosunkowo mało, gdyż liczba minimalnie przekracza 300. Minister Zdrowia Pakistanu powiedział, że mogło być gorzej. Oczywiście, że mogło być gorzej. Aby znaleźć na to dowód, wystarczy spojrzeć na mapę Europy i stopień, w jakim koronawirus dotknął tamte kraje. Pakistan stara się reagować trzeźwo na sytuację epidemiczną podobnie jak w wielu innych krajach liczne hotele zmieniły swoją rolę stając się tymczasowymi szpitalami co jest niekiedy nieocenioną pomocą władze Pakistanu myślą również o pomocy ekonomicznej dla firm tak aby utrzymać gospodarkę w przyzwoitym stanie, ponieważ trudno tutaj już mówić o stanie dobrym małe przedsiębiorstwa mają otrzymać pośrednią pomoc finansową, gdyż rząd zobowiązał się do opłacania ich rachunków za prąd przez okres trzech miesięcy kilka sektorów gospodarki już wróciło do funkcjonowania, aby uratować słupki wskazujące na poziom PKB. Sytuacja związana z Pakistanem, o której warto wspomnieć, ma związek z pracą mediów. W jednej ze stacji ośmiu pracowników zachorowało na COVID-19. Premier Pakistanu Imran Khan nawoływał po tej sytuacji do zachowania szczególnej ostrożności w ośrodkach medialnych, w tym do noszenia specjalnych kostiumów. Spójrzmy teraz na tę te sytuację z innej perspektywy. Wyobraźmy sobie, że to w Polsce epidemia rozprzestrzeniłaby się na osoby ściśle związane z przekazem medialnym. Pomijając już, z którą stacją sympatyzujemy, spowodowałoby to ogromny chaos w państwie, a ludzi dotknęłoby zjawisko dezinformacji. Nie bez powodu media nazywane są jedną z władz, które rządzą światem i trudno się z tym nie zgodzić. Niemniej w takich czasach jak te pełnią one szczególnie ważną i odpowiedzialną rolę. Mówiąc szczerze, ciężko mi się o tym wszystkim mówi, bo dla całego świata nastały obecnie ciężkie czasy, a przed każdym z nas stoi wielkie wyzwanie. Wyzwanie adaptacji, w nowych, bardziej wymagających warunkach. Tą dygresją chciałem zakończyć tę część podcastu i życzyć Pakistanowi wytrwałości w walce z COVID-19. Czas na brzmienie muzyki, a ja niebawem do Was wracam. Drodzy słuchacze, nie wiem czy wy też macie takie odczucia, ale podczas gdy w obecnej sytuacji nie można utrzymywać ta tak zażyłych kontaktów ze swoimi bliskimi, można docenić to, co się tymczasowo, co warte podkreślenia straciło. Osobiście od kilku dni mam chęć wyjść na naszą reprezentatywną ulicę Piotrkowską, spotkać się z kolegami, z koleżankami, spędzić czas jak za dawnych, dobrych czasów. Tutaj należy jednak postawić znak zapytania, ponieważ przecież te chwile nie są aż tak odległe, jak mogłoby się wydawać. Tym nostalgicznym akcentem przechodzę do ostatniego tematu, jaki przygotowałem na dziś, a jest nim kwestia kraju z regionu, Azji Południowo-Wschodniej, a mianowicie Filipin. Kraju, który poniekąd słynie z kontrowersyjnych posunięć politycznych w stosunku do swoich obywateli. Kraju o liczebnej populacji, ponieważ żyje tam aż 105 milionów ludzi. Nie ma tam jednak nawet 10 tysięcy potwierdzonych zachorowań. Niemniej miejmy na uwadze fakt, że mamy do czynienia z krajem stosunkowo biednym. Z krajem, który był nękany przez dealerów narkotykowych przez wiele lat. Warto tutaj postawić przecinek i rozwinąć te kwestie, gdyż budzi ona wiele kontrowersji na całym świecie. Osobą stojącą na czele Filipin jest dość charyzmatyczny przywódca Rodrigo Duterte, który za punkt honoru wyznaczył sobie pozbycie się problemu handlu narkotykowego. Rodrigo Duterte wychodził z założenia i chyba wychodzi z niego w dalszym ciągu, że jeśli jest trzech podejrzanych o handel narkotykowy i trzech podejrzanych zginie, podczas gdy jeden okazałby się niewinny, bilans jest nadal dodatni, ponieważ dwóch handlarzy zginęło kosztem jednego niewinnego. Będąc w Japonii, jednym z moich najbliższych przyjaciół był Nazywał się Mark i w młodym wieku wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. Kiedy pewnego wieczoru siedzieliśmy w Kobe przy pięknie położonym porcie, popijając wodę gazowaną, wywiązała się między nami dyskusja, oczywiście nad wyraz spokojna, o polityce Rodrigo Duterte. Powiedziałem Markowi, że jest to niehumanitarne zabijać niewinnego człowieka tylko na podstawie podejrzeń o handel narkotykami. Mark natomiast wypowiadał się o Rodrigo Duterte w raczej pozytywnym sensie. Słowa, które wypowiedział, a które zapamiętał tam to stwierdzenie, że nikt nie jest idealny. Owszem, sam sens słów Marka jest jak najbardziej trafny, ale czy można podpiąć to pod ten kontekst? Kontekst związany z Filipinami? To pytanie pozostawiam bez odpowiedzi. Rodrigo Duterte jest uznawany w tym kraju za bohatera narodowego. Ludzie robią sobie tatuaże z jego wizerunkiem, ponieważ jest pierwszą osobą, która na poważnie zajęła się kwestią handlu narkotykami. Metody walki z koronawirusem stosowane przez Duterte nie odbiegają od tego, co powiedziałem przed chwilą. Osoby, które łamią zasady ostrożności wprowadzone przez rząd prezydenta Duterte, muszą się liczyć z tym, że mogą zginąć. Duterte dał zielone światło na pacyfikowanie takich ludzi za pomocą ognia. Brzmi to nieprawdopodobnie, ale właśnie tak wygląda rzeczywistość na Filipinach. Podsumowując, ten wątek należy z przekonaniem stwierdzić, że Duterte bynajmniej nie należy do polityków lubiących używać półśrodki. To tyle na dzisiaj, jeśli chodzi o nowe tematy. Przemierzyliśmy dziś dystans od Bliskiego Wschodu po Azję Południową aż do Azji Południowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że spędziliście miły czas słuchając podcastu Cel Azja. W naszym kraju możemy zaobserwować wyraźne poluzowanie obostrzeń związanych z reżimem sanitarnym. Ale apeluję do Was, nasi drodzy słuchacze: korzystajmy z tych poluzowań mądrze. Nie dajmy się, mówiąc w cudzysłowie, podpalić. Nie gromadźmy się jeszcze. Jestem pewien, że przyjdzie czas, kiedy epidemia się zakończy, a my wraz z naszymi najbliższymi osobami będziemy mogli się gromadzić licznie, gdzie tylko chcemy, jak chcemy i kiedy chcemy. Przez Ostatnie 30 minut mówił do Was Piotr Kwiatkowski, było mi bardzo miło spędzić z Wami ten czas. Zapraszam na kolejne podcasty z cyklu audycji Uniwersytet Łódzki na Fali, a my słyszymy się już za tydzień. Do widzenia.
2: Za oknami mamy wiosnę pełną parą i aż szkoda, że w tym czasie nie możemy się cieszyć zmaganiami sportowymi. Nie zmienia to faktu, że zawsze jest okazja, by o nich porozmawiać, tudzież opowiedzieć. Z tej strony Damian Markowicz, słuchacie sportcastu, Chociaż do tej pory można by go nazwać bardziej futbolcastem, gdyż to na piłce nożnej zamykała się dyskusja. Dzisiejsza audycja jednak będzie znacząco różnić się od poprzednich. Zdecydowałem się przygotować dla Was nostalgiczne zestawienie 15 sportowych chwil z ostatnich kilku, kilkudziesięciu lat, które szczególnie zapadły mi w pamięć. A żeby nie było za łatwo, świadomie pominąłem wydarzenia piłkarskie, o których w bliżej nieokreślonej przyszłości opowiem w osobnej audycji. Wybór sprawił mi trochę trudności, bo w ostatnich latach mogliśmy cieszyć się wieloma mniejszymi i większymi sukcesami, dlatego też postanowiłem zahaczyć o większą liczbę dyscyplin. Nie przywiązujcie się także do miejsc zajmowanych przez dane wydarzenia, ponieważ są one umieszczone bardzo kontekstowo. Powód był prosty. Klasyfikacja emocji odczuwanych podczas obserwowania poszczególnych wydarzeń okazała się dla mnie niewykonalna. Mam nadzieję, że taka podróż w czasie zostanie przez Was odebrana pozytywnie. Wracam już niedługo z pierwszym siatkarskim segmentem.
3: the sun shining in my eyes I can see no clouds anymore.
2: Powracamy do podcastu, w którym opowiadam o szczególnych dla mnie chwilach w historii polskiego sportu z ostatnich lat. Na pierwszy ogień idzie siatkówka, czyli dla wielu sport, w którym odnosimy największe sukcesy. Na przestrzeni lat było ich naprawdę sporo, ale dla mnie szczególnie istotne były dwa momenty. Jest rok 2014. W Polsce odbywają się właśnie Mistrzostwa Świata w piłkę siatkową. Turniej odbywający się w dość burzliwej atmosferze, gdyż jego nadawca zdecydował się umieścić wszystkie spotkania na płatnym kanale. Do szerszego oglądania udostępnione zostały jedynie mecz otwarcia z Serbią oraz, decyzją samego prezydenta, spotkanie finałowe. Na start zmagań Polacy pokonali ekipę z Bałkanów 3 do 0, a na żywo mogło podziwiać to 61,5 tysiąca osób zgromadzonych na specjalnie przygotowanym do turnieju Stadionie Narodowym. Doping kibiców niósł podopiecznych Stefana Antigi. Gospodarze w grupie wygrali wszystkie spotkania i zajęli w niej pierwsze miejsce, tracąc jedynie jednego seta podczas meczu z Kamerunem. Druga faza grupowa, łącząca po cztery najlepsze ekipy z grup A i D oraz B i C, nie rozpoczęła się dla Polaków najlepiej. Doznaliśmy pierwszej porażki, przegrywając 1 do 3 ze Stanami Zjednoczonymi, z którymi zawsze grało nam się ciężko. Nie najlepiej wyglądał także początek meczu z Włochami. W pierwszym secie dość wyraźnie zwyciężyli siatkarze z Półwyspu Apenińskiego. Spotkanie udało się jednak wygrać 3-1 i do meczu z Iranem przystępowaliśmy raczej w dobrych humorach. Zwłaszcza, że prowadziliśmy już 2-0. Potem jednak Irańczykom udało się doprowadzić do remisu. Biało-Czerwoni w swoim pierwszym tiebreaku okazali się lepsi od drużyny z Bliskiego Wschodu. Mieliśmy dość dobrą pozycję w tabeli przed meczem z liderami, Francją, lecz nadal nasz awans nie był pewny. Po zaciętym boju udało się pokonać trójkolorowych 3-2, którzy na osłodę zajęli pierwsze miejsce w grupie tuż przed naszymi siatkarzami. W trzeciej fazie grupowej podejmowaliśmy niepokonaną dotąd Brazylię oraz zawsze groźną reprezentację Rosji. Udało się pokonać obu przeciwników za każdym razem rezultatem 3-2. Tym samym Polacy zajęli pierwsze miejsce w grupie i awansowali do półfinału turnieju, w którym podejmowali Niemców. Po triumfie 3-1 było już pewne, że biało-czerwoni zakończą czempionat z medalem. Ostatnią zagadką był tylko jego kolor. W wielkim finale ponownie podejmowaliśmy reprezentację Kanarinos. Pierwszy sedł padł łupem Brazylijczyków, lecz od tego momentu to Polacy byli drużyną lepszą. Po ostatniej akcji meczu komentatorzy Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyska mogli dumnie wykrzyczeć
4: Jesteśmy Mistrzostw Świata!
2: Przed telewizorami spotkanie finałowe obejrzało łącznie niemalże 10 milionów widzów. Był to trzeci finał Mistrzostw Świata w wykonaniu biało i ich drugi triumf po legendarnej reprezentacji Huberta Wagnera. Najlepszym zawodnikiem i atakującym mistrzostw został wybrany Mariusz Wlazły, dla którego czempionat był zwieńczeniem reprezentacyjnej kariery. Zdobycie Mistrzostwa Świata to jedno, ale dokonanie tego dwa razy z rzędu to już zupełnie inna sprawa. To właśnie stało się udziałem siatkarzy w roku 2018. Podczas turnieju rozgrywającego się we Włoszech i Bułgarii, Prowadził nas belgijski szkoleniowiec Wital Heinen, którego podopiecznych z Niemiec wyeliminowaliśmy 4 lata temu w półfinale. W losowaniu przydzielono nas do grupy D, wraz z gospodarzami Bułgarią, a także Iranem, Kubą, Finlandią oraz Portoryko. Podobnie jak 4 lata wcześniej, tak i teraz nasi siatkarze wygrali pierwszą fazę grupową, pokonując każdego kolejnego rywala. Formuła turnieju różniła się od tej sprzed 4 lat. W drugiej fazie grupowej utworzone zostały cztery grupy po cztery drużyny, a nie dwie grupy po osiem ekip, jak to było w Polsce. Ta jednak, ponownie, nie rozpoczęła się dla nas najlepiej. Doznaliśmy dwóch bolesnych porażek z reprezentacjami Argentyny oraz Francji. Polacy jednak podnieśli się na mecz z mającymi już pewny awans Serbami. Zostali oni, delikatnie mówiąc, przez naszą kadrę zmiażdżeni. Wynik 3 do zera a dominację najlepiej pokazał ostatni set, wygrany 25 do 14. W trzeciej fazie grupowej ponownie mieliśmy zmierzyć się z Serbami, a także z drugim gospodarzem turnieju, reprezentacją Włoch. Drugi mecz ze zawodnikami z Bałkanów był zdecydowanie bardziej zacięty, lecz ponownie podopieczni Vitala Heinena pokonali swoich rywali 3 do 0. Włosi w pierwszym meczu ulegli Serbom, co oznaczało, że do awansu Polakom wystarczy jeden wygrany set z i Italii. Jaki był wynik pierwszego seta tego meczu? 25 do 14 dla biało -czerwonych. W tym momencie emocje mocno osiadły, gdyż zarówno Polacy byli już pewni awansu do półfinału z pierwszego miejsca, jak i Włosi nie mieli już nawet matematycznych szans. Ostatecznie ulegliśmy 3 do 2, ale każdy był już myślami w Turynie, gdzie Polacy mieli podjąć Amerykanów w walce o wielki finał. I pod względem emocji było to dla polskiego kibica najlepsze spotkanie turnieju. Wyrównana gra, prowadzenie 1 do 0, następnie wynik 2 do 1 dla USA, a ostatecznie wielki triumf Polaków w niemal koncertowym w ich wykonaniu tajbreku. Czas na wielki finał, gdzie czekała już Brazylia. Historia zdawała się zataczać koło. Spotkanie finałowe było prawdziwym popisem Polaków. Brazylijczycy byli w stanie zagrozić nam tylko w pierwszym secie, w którym i tak zatriumfowali nasi siatkarze. Z każdym kolejnym punktem nasza kadra grała pewniej, a kulminacją znakomitej gry był atak Bartusza Kurka w drugim secie, bez żadnego bloku Canarinhos. Po zdobyciu 25 punktu w trzecim secie padły historyczne słowa. Wspomniany Bartosz Kurek, którego zabrakło 4 lata temu w kadrze ze względu na kontuzję, został wybrany najlepszym graczem turnieju. Podobno nic dwa razy się nie zdarza, ale naszym siatkarzom chyba nikt tego nie powiedział. Już niebawem więcej nostalgicznych chwil ze świata sportu, tym razem będzie to piłka ręczna. Nigdzie nie odchodźcie. Słuchacie z podcastu, który dziś jest przeprawą po historycznych chwilach polskiego sportu ostatnich lat. Było o siatkówce, a podczas kilku następnych minut powspominam szczególne momenty polskiej piłki ręcznej, czyli pospolitego Szczypiorniaka. A jest co wspominać, bo ta dyscyplina jest dla polskiego kibica równoznaczna z emocjami do ostatnich sekund i słynnym już spokojnym wygrywaniem jedną bramką. Zdecydowałem się opowiadać o wydarzeniach w porządku chronologicznym. Na początek wydarzenie, które zdefiniowało polskie miary czasu. Mowa oczywiście o jednej węcie. W 2009 roku w Chorwacji odbywały się Mistrzostwa Świata w piłkę ręczną. Polacy w pierwszej fazie grupowej zajęli trzecie miejsce, ostatnie, które premiowało ich awansem do dalszej rundy. Sytuacja w grupie drugiej ułożyła się tak, że Polacy musieli w ostatnim meczu nie tylko wygrać z Norwegią, ale także liczyć na to, że Duńczycy pokonają Niemców. Pozytywny scenariusz sprawdzał się, gdyż nasi zachodni sąsiedzi ulegli swoim rywalom 25 do 27. Przyszedł czas na mecz Polska-Norwegia. Pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 14 do 14. Mecz był raczej wyrównany, lecz końcowe minuty lepiej rozgrywali nasi rywale, prowadząc 28 do 30 na 3 minuty przed końcem spotkania. Polakom udało się jednak odrobić straty i doprowadzić do remisu po 30, Jednakże przy piłce byli Norwegowie, którzy również musieli wygrać mecz, aby awansować do półfinału. Na 15 sekund przed końcem trener Bogdan Venta wziął czas, aby porozmawiać ze swoimi zawodnikami. Skandynawowie zagrali w bank i zmienili bramkarza na zawodnika z pola, by stworzyć w ataku przewagę liczebną. Stąd też trener Venta powiedział do swoich podopiecznych, że bramka rywali jest pusta i po ewentualnym przechwyceniu piłki jest szansa na bramkę. Padły wówczas słynne słowa, tylko spokojnie, mamy dużo czasu. To, co działo się po wznowieniu gry, najlepiej oddadzą słowa Macieja Starowicza, komentatora tamtego spotkania.
0: I zobaczymy, jak zagrają. Na pewno długo, dokładnie.
4: Tracą piłkę, a tak... Pusta bramka, gol, gol, 31 do 30 dla Polski. 4 sekundy do końca. Drodzy Państwo, jedna, wygrywamy 31 do 30 i my jesteśmy w
0: półfinale. Ależ fantastycznie to się zakończyło dla tych kapitalnych facetów, dla naszych reprezentantów. Polska, Polska, Polska!
2: Rzut prawie przez całe boisko w wykonaniu Artura Siódmiaka dał nam awans do półfinału, a także możliwość gry o medale. Ostatecznie Polacy powrócili z czempionatu z brązem. Następne wspomnienie jest z Mistrzostw Europy 2014 rozgrywanych w Danii. Z tego turnieju mógłbym przytoczyć spotkania takie jak z Rosją czy z Białorusią, Lecz najbardziej pamiętliwym momentem tego turnieju był zdecydowanie występ bramkarza Piotra Wyszomirskiego przeciwko Szwecji. Duńskie mistrzostwa nie szły po myśli biało-czerwonych. W pierwszej fazie grupowej przegraliśmy i z Serbią i z Francją, w obu przypadkach zaledwie jedną bramką. Mecz z Rosją nie tylko musieliśmy wygrać, ale ze względu na sytuację w grupie byliśmy zmuszeni zatriumfować dokładnie dwoma bramkami, co Polakom się udało. Następnie, w drugiej fazie grupowej, po bardzo nerwowym i emocjonującym meczu, podopieczni Michaela Biglera jedną bramką pokonali Białoruś i szykowali się do starcia ze Szwedami. Mecz w bramce rozpoczął słynny Kasa, czyli Sławomir Szmal. Ostoja defensywy, pewny punkt Polaków. W tym jednak meczu nie szło mu najlepiej, stąd też po pewnym czasie trener zmienił go na bohatera tej wspominki, Piotra Wyszomirskiego. I był to kluczowy moment tego spotkania. Polski bramkarz grał fenomenalnie, a w pewnym momencie procent jego obronionych strzałów wyniósł aż 75, co oznacza, że dopiero co czwarty rzut w bramkę Polaków skutkował utraconym golem. Tamtego dnia bramkarz węgierskiego i Kaka na chwilę odebrał Sławomirowi Szmalowi tytuł ministra obrony narodowej.
4: Jest teraz
0: Wyszomirski! Doskonała interwencja! Wyszomirski! Spektakularna interwencja! Błyskawiczne wznowienie, nie ma bramki, Piotr Wyszomirski, Piotr Wyszomirski, co za interwencja, i
4: Petersen, Wyszomirski, Piotrek Wyszomirski, fantastyczny mecz,
0: Egbert kontra Wyszomirski, i... Wyszomirski!
4: bywały mecz Piotrka! Malgren,
0: Hrabkowski, nie daje mu się przetrzeć. Teraz na ale Piotr Wyszomirski! Co on wyprawia w tej bramce? I jak ten drugi Piotr Wyszomirski! I? Tak, ja nie muszę nic Państwu mówić. Dwie bramki rzucili Szwedzi przez 11,5 minuty, bo w bramce mamy tego człowieka.
2: Niestety, ale był to ostatni pozytywny akcent tego turnieju dla Polaków. W ostatnim meczu drugiej fazy grupowej Polacy przegrali z reprezentacją Chorwacji, tym samym odpadając z turnieju. Kolejne wspomnienie pochodzi z roku 2015, dokładnie z Mistrzostw Świata z Kataru. Turniej ten odbił się szerokim echem na świecie, bowiem gospodarze mieli reprezentację wielonarodowościową. Ocenę, czy zgadzanie się na grę dla innej reprezentacji tylko w celach zarobkowych jest moralne, pozostawiam Wam ale w tamtej reprezentacji grały takie typowo katarskie nazwiska jak Ruan, Kapot, Saric czy Vidal. Znaleźli się nawet Damianowicz i Markowicz. Jeśli myślicie, że to koniec zakupów Katarczyków, to jesteście w błędzie, bo tamtejsza federacja płaciła także hiszpańskiej grupie kibicowskiej za wspieranie kadry Kataru. Polacy w fazie grupowej zajęli trzecie miejsce, przegrywając mecze z Niemcami i z Danią. Była to jedyna faza grupowa tego turnieju. Następowała po niej faza pucharowa, w której na początku Polacy podejmowali Szwecję, a następnie Chorwację. W obu przypadkach udało im się odnieść zwycięstwo. W półfinale podejmowali oni ekipę gospodarzy. Do około 23 minuty to Polacy grali lepiej. W tym momencie po raz pierwszy na prowadzenie wyszli Katarczycy i nie oddali go już do końca. Kontrowersyjne i w opinii wielu jednostronne sędziowanie tego spotkania było szeroko komentowane w mediach. W meczu o brązowy medal podejmowaliśmy Hiszpanów. Spotkanie w pierwszych 10 minutach było pod kontrolą Polaków. Następnie przez dłuższy czas obserwowaliśmy wyrównaną grę. Przez prawie 20 ostatnich minut to Hiszpanie prowadzili w meczu, mając na 10 minut przed końcem przewagę czterech bramek. Emocje były do ostatnich sekund, a nawet dłużej, bowiem Polakom udało się doprowadzić do remisu 24 do 24 w ostatnich sekundach meczu.
4: 20 sekund do końca. Polacy! Zagnajcie te łapcie! Zróbcie to! Możecie to uczynić! Michał Jurecki, Francuzi teraz stają z miejsc, aby Polakom się to udało. 9, 8 sekund do końca. To zdecyduje się na udanie tego rzutu! Strzymaj! Szyba! Szyba!
2: W dogrywce mecz był niesamowicie wyrównany. Żadna reprezentacja nie odskoczyła drugiej na więcej niż jednego gola. W końcówce meczu Polacy wyszli na prowadzenie 29 do 28 i oczekiwali na ostatni atak Hiszpanii. Na dwie sekundy przed końcem, ze względu na faul, czas został zatrzymany. Nie mogliśmy dopuścić do utraty bramki.
4: Nie zdążą, będzie biegu! Jurkiewicz się ogląda, spogląda na Tomasa. Uwaga, rzut! Nie! medal! medal! Polska tak! Jest
2: Udało się. Polacy w dramatycznych okolicznościach zostali trzecią drużyną świata. Można powiedzieć, że Sprawiedliwości stała się zadość, ponieważ Katarczycy w finale ulegli reprezentacji Francji. Czwarty, ostatni moment związany z piłką ręczną, dotyczy jej klubowej odsłony. Moment, który udowodnił, że zawsze należy grać do końca. W 2016 roku polski zespół Vive Tauron-Kielce po raz trzeci awansował do Final Four Ligi Mistrzów. W półfinale udało im się pokonać francuskie PSG, i po raz pierwszy awansować do finału, gdzie podejmowali węgierskie weszprem. Mecz nie układał się po myśli polskich kibiców. Do przerwy drużyna z Kielc przegrywała 17 do 13. Później było niestety gorzej. Na nieco ponad 13 minut do końca, Vive przegrywało aż 28 do 19. Nikt więc nie dawał jakichkolwiek szans Mistrzowi Polski na końcowy triumf. Co się jednak stało? Przez następne 10 minut węgierska drużyna nie zdobyła ani jednej bramki, zaś ekipa z Kielc doprowadziła do wyrównania po 28. Znakomita defensywa, niecelność rywali i szczęście odwróciły ten mecz do góry nogami. W końcówce meczu mistrzowie Polski mogli wyjść na prowadzenie, lecz rzut karny wykonywany przez Karola Bieleckiego obronił Mirko Alilowicz. W międzyczasie weszprem wyszło na jednobramkowe prowadzenie, zaś Kielczanom podyktowano drugi rzut karny w przeciągu ostatnich minut. I ponownie lepszy okazał się bramkarz ekipy z Węgier. W samej końcówce meczu drużynie Vive Tauron-Kielce udało się jednak zdobyć bramkę na wagę do grywki.
1: Wierzymy w atak, wierzymy w ofensywę, wierzymy w skuteczność. Wierzymy też, w Vive Tauron-Kielce. Ale też do końca tylko od
0: zostało 10 sekund, to już jest... Challenge, jedna akcja, która może doprowadzić do remisu. Już grają! Zorman Lijewski! Lijewski
3: go! Lijewski! Lijewski! Lijewski, Lijewski go!
2: Ekipa Mistrza Polski mogła zakończyć spotkanie w dogrywce, lecz nie udało im się utrzymać prowadzenia w jej końcówce. Czekały nas więc rzuty karne. Po pierwszej serii weszprem prowadziło 1 do 0. Udało się jednak odpowiedzieć w drugiej, doprowadzając do remisu 1 do 1. Następnie wynik przerodził się w 2 do 2. Kolejny rzut karny obronił Sławomir Szmal, a Tobias Reichman doprowadził Kielczan na prowadzenie 3 2. Wyrównał Aaron Palmerson i wszystko zależało od rzutu Julena Agina galde
4: Będziemy zdobyć bramkę na Aginagalde po raz piąty w turnieju Final Four. Jeszcze nigdy nie udawało mu się wygrać tego turnieju. Aginagalde Czajlinovic! Aginagalde! Julen Aginagalde! Vive, vive, vive wygrywa Liga Mistrzów Szezonu 2015-2016!
2: Do audycji powrócimy niebawem, tymczasem zachęcam wszystkich słuchaczy do odetchnięcia po takiej dawce emocji przy muzyce.
5: I've been up in first place that's where I'll stay stay up in your lane boy you so lame like you expect something to change please stay up out my way yeah take you down like I'm Rambo I'm super fast like a Lambo and I ain't never had a handout you can't talk put your hand down
6: ain't no
2: I ponownie goszczę Was w Sportkaście. Przypominam, że dziś na tapet biorę najpiękniejsze, najbardziej pamiętne moim zdaniem chwile polskiego sportu z ostatnich lat, z wyłączeniem piłki nożnej. Było o sportach drużynowych, jakimi są siatkówka i piłka ręczna, to teraz czas na nieco osiągnięć indywidualnych, a tutaj na pierwszy plan wysuwa się oczywiście Adam Małysz. O nim za chwilę, a później o innych sukcesach w skokach narciarskich i innych sportach zimowych. Naprawdę ciężko wybrać jeden moment z kariery Adama Małysza do takiego zestawienia, aczkolwiek zdecydowałem się na Mistrzostwa Świata z Predatco. W sezonie 2002-2003 Adam Małysz prezentował bardzo solidną formę na poziomie pierwszej dziesiątki zawodów Pucharu Świata i co parę konkursów stawał na podium. W poprzednich dwóch sezonach skoczek z Wisły triumfował w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata i został mistrzem świata na skoczni normalnej w fińskim Lachti. Forma była, ale brakowało zwycięstw. W ostatnich zawodach przed Mistrzostwami Świata, które odbyły się w niemieckim Willingen, Adam Małysz nie startował. Nadszedł pierwszy konkurs w predacco. Polak w pierwszej serii oddał skok na odległość 134 metrów i zajmował drugie miejsce na półmetku zawodów tuż za finem Mattim Hautamekin. Trzeci Noriyaki Kasai tracił do lidera 6,4 punktu. W drugiej serii Małysz zaatakował Złoto.
0: Jest Adam Małysz. 132-3 metry. Może dalej, wtedy będzie Złoto. Po Złoto, po medal dla nas, dla wszystkich, po Pięknie, jest medal, jest medal, ale myślę, że jest złoto, złoty medal, 136 metrów, 136 metrów, Adam kochamy Cię, 136 metrów, złoty medal Małysza na mistrzostwach świata, nie może tego skoczyć, Hautameki, życzę mu tego, poczekam, przeproszę Państwa, ale wydaje mi się, że nie może skoczyć.
2: Jak się okazało po skoku Hautemekiego, skutecznie. Polak zdobył drugie Mistrzostwo Świata w swojej karierze. Sześć dni później skoczkowie walczyli o medale na obiekcie o rozmiarze 105 metrów. Polski skoczek po pierwszej serii prowadził po skoku na 104 metr. W drugiej serii przypieczętował swoją dominację.
0: I Popatrzmy czy dzisiaj po fronie za chwilę po drugi złoty medal. 104 było w pierwszej serii. I za chwilę, że będziemy wszystko wiedzieli, Adam Małysz w powietrzu... Win, 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 yeah, yes! Jest! Nikt mu tego nie zabierze! Po prostu sam sobie to wyrwał! Przeciwko naturze, Przeciwko rywalom! Pięknie! Jest złoty medal! Noty fantastyczne! A odległość 107,5 metra! Drugie mistrzostwo świata! Z rekordem skoczni! Tak tylko wygrywają Najwięksi w historii! I on do tej historii wskoczył tak łatwo! Tak pięknie! I tak wzruszająco dla wszystkich! Złoto, złoto i jeszcze raz złoto, drugi złoty medal!
2: Po raz pierwszy od 29 lat skoczek narciarski został mistrzem świata na obu skoczniach w ramach tego samego czempionatu. Podobnym osiągnięciem może pochwalić się następca Adama Małysza, Kamil Stoch. Sezon 2013-2014 stał pod znakiem zimowych igrzysk olimpijskich w rosyjskim Soczi. Skoczek ze zębów w dzień pierwszych zawodów imprezy obudził się ze stanem podgorączkowym. Do poprawy samopoczucia Kamila Stocha przyczynił się lekarz polskiej kadry. W samym konkursie na obiekcie o rozmiarze 105 metrów Polak oddał dwa najdłuższe skoki, zdobywając złoty medal olimpijski.
0: Biało-czerwona na razie jest ta szachownica, którą ma na kasku. To jest symbol naszych lotników w skokach nafciarskich, jest mistyczna tajemnica lotu, niech leci daleko i niech wyląduje! I tak zrobił! I jest złoto Fortuna 72 i teraz jest fantastyczna sprawa, złoty medal, złoty medal, po prostu można zwariować ze szczęścia!
2: Ponownie, 6 dni później, na skoczków czekały zmagania na drugiej skoczni o rozmiarze 140 metrów. W pierwszej serii Kamil Stoch wylądował tylko metr bliżej, wyrównując rekord Noriakiego Kasajego sprzed paru minut. Udało mu się wytrzymać presję drugiego skoku i tym samym zdobył drugie złoto olimpijskie
0: tam gdzie sobie wymarzyłeś a my to będziemy śledzić patrząc na to jak poszybujesz oby tak się stało po złoto po zwieńczenie tego pięknego, być może najpiękniejszego zimowych igrzysk olimpijskich dnia było złoto brudki, czy będzie złoto Kamila Stocha jest tak to wygląda nie mogę tego przegrać jeszcze moment nerwów, proszę Państwa. Łączna nota Japończyka 277,4. i To już medaliści Peter Prewci, Noriaki Kasai wiedzą na pewno, kto jest mistrzem No właśnie, moim zdaniem Kamil. Brawo! 170, 278 i 7. Marek! Mamy dwa tytuły mistrza olimpijskiego. Jeden punkt i dziesiąte na korzyść Kamila.
2: W skokach narciarskich mieliśmy sukcesy indywidualne, ale na drużynę z prawdziwego zdarzenia musieliśmy trochę poczekać. Narodziła się ona za kadencji Austriaka Stefana Horngachera. W pierwszym sezonie pracy szkoleniowca z Polakami imprezą docelową były Mistrzostwa Świata w Lachti. Po zawodach indywidualnych mogliśmy czuć pewien niedosyt. Co prawda mieliśmy brązowy medal Piotrka Żyły, ale chyba wszyscy po cichu oczekiwaliśmy złota w którymś z konkursów. Nasze pragnienia ziściły się w konkursie drużynowym. Polacy od samego początku zdystansowali rywali i pewnie kroczyli po historyczną wygraną. Wszystkiego dopełnił lider Pucharu Świata, Kamil Stoch.
0: Wierz los swoje ręce Kamilu, leć, leć swobodnie, bez obciążeń. Dla nas, dla Polski, dla radości ogromnej będzie bez za chwilę piękny... Fantastycznie, podamy sobie w ramiona, bo to jest piękny, historyczny moment, chłopaki cieszcie się, Ratujcie to jest piękne, się. piękne. Jesteśmy mistrzami świata, jesteśmy najlepsi w konkursie drużynowym.
2: Stefan Horngacher w swoim trzecim i ostatnim sezonie, w którym prowadził naszą kadrę, przygotowywał ją do Mistrzostw Świata w austriackim Innsbrucku oraz Zefeld. Polacy na czempionat pojechali w atmosferze niepewności, bowiem wszyscy zastanawiali się czy Horngacher będzie kontynuował przygodę z reprezentacją Polski po zakończeniu sezonu. Odbiło się to na dyspozycji skoczków. W pierwszym konkursie indywidualnym rozgrywanym na skoczni dużej najlepszym z Polaków okazał się Kamil Stoch, który był piąty. Podczas konkursu drużynowego zajęliśmy z kolei najgorsze dla sportowców czwarte miejsce. Nadszedł czas na konkurs indywidualny na skoczni normalnej w Zeffeld. Zacznę od tego, że zawody w takich warunkach nie powinny się odbyć. Padający śnieg i powiewy wiatru wypaczały zawody i tasowały stawkę niemiłosiernie. Dość powiedzieć, że na szóstym miejscu po pierwszej serii był Czech Filip Szakala, który nigdy nie zakwalifikował się nawet do konkursu Pucharu Świata. Polacy nie najlepiej wylosowali na tej loterii. Kamil Stoch był 18, Dawid Kubacki 27, Stefan Hula 29, a Piotr Żyła 33, nie wchodząc tym samym do drugiej serii. Paradoksalnie, tak słabe pozycje Polaków okazały się w pewnym sensie pomocne. Tory najazdowe na skoczni w Zefeld zalegały śniegiem i nie nadążano ich oczyszczać, co obniżało skoczkom prędkości na progu. Im dalej w konkurs, tym było gorzej. Dawid Kubacki po miernej próbie w pierwszej serii zdecydowanie poprawił się w drugiej, uzyskując 104,5 metra. Kolejni zawodnicy nie byli w stanie nawiązać walki z Polakiem. Zbliżył się dopiero Kamil Stoch, który uplasował się tuż za Kubackim. Z kabiny komentatorskiej padły wówczas historyczne słowa Przemysława Babiarza.
1: Ach, gdyby tak mogło być, do samego końca!
2: Okazały się one prorocze, ponieważ wspomnianej dwójki nie wyprzedził już nikt w atmosferze organizatorskiego skandalu Polacy zostali mistrzem i wicemistrzem świata, awansując z 27 na pierwsze i z 18 na drugie miejsce. Zostawmy jednakże już skoki narciarskie i skupmy się na dwóch innych dyscyplinach zimowych. Pierwszą z nich są biegi narciarskie, a jedyną osobą, o której mógłbym w kontekście tej dyscypliny wspomnieć jest oczywiście Justyna Kowalczyk. Co zapamiętałem w szczególności z jej kariery? Oczywiście dramatyczny finisz we wyścigu na 30 km techniką klasyczną na Igrzyskach Olimpijskich w Vancouver z roku 2010. Impreza Justyna Kowalczyk rozpoczęła od zajęcia piątego miejsca we wyścigu na 10 km techniką dowolną, minimalnie przegrywając czwarte miejsce ze Szwedką Anną Haag. Następnie zdobyła srebro w sprincie indywidualnym, ustępując Marit Biergen oraz brąz w biegu łączonym o pół stopy pokonując Norweszkę Kristin Steyre. W Stafecie 4x5 km wyprowadziła Polska na prowadzenie, lecz wynik został anulowany ze względu na wykrycie w organizmie innej zawodniczki, Kornelii Marek, zabronionych środków dopingowych. Ostatnimi zawodami w biegach narciarskich na Igrzyskach był bieg na 30 kilometrów, specjalność Kowalczyk. Pozwólcie, że oddam głos komentatorowi, który nie ukrywam, wzrusza mnie za każdym razem, gdy oglądam powtórkę tego wydarzenia
0: będzie wiraż, będzie ostatnia prosta tak jak mówiłem, na tych ostatnich 80 metrach, wszystko się będzie rozstrzygało, Justyna Kowalczyk, Polka przed Norweszką, obie śmiertelnie zmęczone, Justyna jeszcze tylko 90 metrów, wyjście na prostą, Kowalczyk przed Biergiem,
4: może będzie Nie, nie,
2: Był to drugi złoty medal na Igrzyskach Olimpijskich od czasów Wojciecha Fortuny. Ostatnie zimowe wspomnienie jest bliskie nie tylko ze względów sportowych, ale także geograficznych. Zbigniew Brudka, bo o nim mowa, karierę zaczynał nieopodal mojego miasta rodzinnego. Polak w biegu na 1500 metrów zdobył złoto olimpijskie podczas Igrzysk w Soczi. Wartem odnotowania jest fakt, że drugiego Holendra Kojena Werwaja Pokonał o zaledwie 3000 sekundy, albo jak kto woli, 4,3 cm. Posłuchajmy.
4: Wyprzedzi rekordzistę świata. Wyprzedzi szejniego Dewisa. Zmniejsza się ta strata Polaka. Polak chyba jedzie na najlepszy rezultat. Proszę Państwa, widzimy tą kreskę. Zbignie brutka, obejmie prowadzenie. Jest! 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 Pierwszy! Prowadzi! Matko jedyna! On to zrobił! Ugasił ten olimpijski płomień nadziei rywali i ma ty jejku. Minuta 45. 0, 0. To może. To może być medal! To może być złoto! Dogania, dogania Holender naszego reprezentanta. Czy to się skończy złotem, czy srebrem? Bo nie sądzę, aby Amerykanin zagroził Polakowi. Jedna dziesiąta, przewagi jeszcze Biszka Prudki. Werwaj jest blisko. Czy wygra z Polakiem? Goni tą kreską, matko jedyna, da radę czy nie? Jest pierwszy, wygrywa z Polakiem. Nie, to jest taki sam czas. Jaka będzie decyzja? Minuta 45 0, -0 będą decydować tysięczne części sekundy. Matko Przenajświętsza, co tu się dzieje. Zbyszek teraz patrzony w ekran. Czekamy na informacje i potwierdzenie, kto jest pierwszy. Polak! Polak! Polak Złoto! Jest! Złoty medal z Wigniewa -Mrotki. Jest! Wygrywa, proszę Państwa, o trzy tysięczne sekundy.
2: Na razie to tyle, ale jeszcze nie odchodźcie. Po przerwie ostatnie trzy pamiętne sportowe momenty. Znowu Sportcast znowu możecie powspominać razem ze mną parę historycznych chwil polskiego sportu. W tym wejściu, które uzupełni listę 15 momentów, skupię się na trzech dyscyplinach, które polegają na ściganiu się. A skoro o tym mowa, to nie mógłbym rozpocząć od kogoś innego niż od Roberta Kubicy. Polak w sezonie 2008 był kierowcą ekipy BMW Zauber, startującej w Formule 1. Szczególny dla Roberta był wyścig o Grand Prix Kanady. Startował w nim z drugiego miejsca, zajętego w kwalifikacjach, które udało mu się obronić na starcie wyścigu. Na 17 okrążeniu na tor wyjechał samochód bezpieczeństwa, który zmniejszył straty kubicy do prowadzącego Louisa Hamiltona. Polak dwa okrążenia później zjechał do pit stopu. Na wyjeździe z alei serwisowej zderzyli się ze sobą jadący na pierwszym miejscu Hamilton oraz trzeci Kimi Raikkonen dzięki czemu obaj odpadli z wyścigu. Polak po wizycie w Pit stopie wyjechał na ósmym miejscu, a z czasem, gdy pozostali kierowcy zdecydowali się zmienić opony, został liderem. Prowadzenia nie oddał już do samego końca.
0: Proszę Państwa, boję się aż to dosłownie głośno powiedzieć, bo jeszcze przecież jest no chyba więcej niż kilkaset metrów. Czy Państwo zdajecie sobie sprawę z tego, że po tym wyścigu Robert Kubica będzie liderem Mistrzostw Świata? Baliśmy się to powiedzieć 15 okrążeń wcześniej. Ale już
2: teraz możemy, mamy już
0: prostą startu mety flagę w biało-czarną szachownicę. Robert Kubica wygrywa swój pierwszy w karierze wyścig Formuły 1. A więc stało się... To, na co czekaliśmy. Myślę, że nie tak długo zanosiło się na to zwycięstwo od początku sezonu. Jest tutaj na torze również sporo biało-czerwonych flak. Szkoda, że realizator nam tego nie pokazuje. Wielkie zwycięstwo Roberta Kubicy.
2: Zwycięstwo smakowało jeszcze lepiej, bowiem rok temu na tym samym torze. Robert Kubica miał strasznie wyglądający wypadek, z którego wyszedł zaledwie z podłuczeniami i lekkim wstrząśnieniem mózgu. Drugie wspomnienie w zestawieniu jest chyba najmłodsze z wszystkich przeze mnie wytypowanych. Dotyczy ono żużlowego mistrza świata za rok 2019, Bartosza Marzlika. Polak od kilku sezonów pokazywał, że ma aspiracje na końcowy triumf, lecz sztuka ta udała się dopiero w ubiegłym roku. Bartosz triumfował na Słowenii, w Polsce i w Danii, a na podium stał jeszcze w Niemczech i w Wielkiej Brytanii. Za swoje dokonania został on później sportowcem roku 2019 w plebiscycie przeglądu sportowego.
4: Był człowiek z żelaza! Co polski Jerzy Szczakiel w 73. Był człowiek z marmuru. Postać pomnikowa dla Speedwaya. Tomasz Golob w cyklu Grand Prix 2010. A teraz jest człowiek ze stali. Człowiek z nadziei. Człowiek z marzeń. Bo tylu liczyło i mówiło: będziesz mistrzem świata. Proroctwo wypełniło się. Bartosz z Mistrzem Świata! Tak jest! Tak jest! Tak jest! Ten chłopak tego dokonał! Ten chłopak rozpalił motarenę! Cały świat i Polskie Bartosz Marzik jest mistrzem świata na rzuzu 2019!
2: Ostatnia nominacja ode mnie idzie w stronę Rafała Majki, a dokładniej jego brązowego medalu Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro. Podczas wyścigu ze startu wspólnego wraz z innymi kolarzami pokonał blisko 250 km. Wydawało się, że może zdobyć złoto, zwłaszcza wtedy, gdy uciekający z nim Vincenzo Nibali i Sergio Henao wywrócili się na około 20 km przed metą. Rafał walczył dzielnie, lecz słabł z każdą chwilą. Na około kilometr przed finiszem dopadła go dwuosobowa grupa pościgowa w składzie Greg Van Avermet i Jakob Fuglsang. Potwornie wyczerpany Majka nie zdecydował się na ostatni zryw, ale i tak zdobył medal Igrzysk Olimpijskich.
0: Atakuje, trzymaj jeszcze siły. Oni ruszyli. ma siły, nie ma siły Rafał Ruszył Greg Van Avermeet, ruszył Greg Van Avermeet Zanim nim jako Fugisang. Greg Van Avermeet zmierza po olimpijskie złoto, a Rafał Majka tam z tyłu, na trzecim miejscu, mistrzem olimpijskim, Rafał Majka z medalem. Przeciw historii medal indywidualny polskiego kolarza na Igrzyskach Olimpijskich. Rafał, jesteś wielki!
2: Mógłbym tak wymieniać i wymieniać, ale trzeba wiedzieć kiedy ze sceny zejść. To było 15 wspaniałych chwil w historii polskiego sportu, które szczególnie zapadły mi w pamięć w przeciągu ostatnich lat. Zachęcam także do dzielenia się z nami swoimi wspomnieniami ze sportowymi wydarzeniami, Niedługo po zakończeniu dzisiejszego pasma na naszej stronie na Facebooku powinien ukazać się post, pod którym możecie powspominać momenty, które Wy uważacie za szczególnie wyjątkowe. Ja tymczasem dziękuję za poświęcony czas. Odsyłam Was standardowo do Janka Piekutowskiego i Pawła Ogórkiewicza. Do następnego.
7: Tak długo nie było już tego duetu, że między nami musi być dobrze. Moja przyjaciółka serca wróciła, a my witamy szanownych słuchaczy w audycji u Euna Fali pod tytułem Między nami dobrze jest. Dzisiaj przy mikrofonach yy, przyjaciółka ma, serdeczna, po chorobie, po różnych przebojach, Jan Piekutowski
8: perturbacjach. Dzień dobry, witam serdecznie. Jest ze mną również mój ukochany mm, Paweł Ogórkiewicz i nas niekoniecznie ratował Dżin, ale różne inne rzeczy już tak.
7: On nie kochał nas, po prostu. <grym> y, tytuł, <To. grym> tytuł audycji wskazuje, że jak zwykle y, jest dobrze, moi drodzy. Chociaż, czy aby na pewno zawsze tak było? Dzisiaj wrócimy do 2017 roku i wyróżnimy dla Was najlepsze i najważniejsze jego momenty ze świata filmu, muzyki oraz show biznesu. Zostańcie z nami, a tymczasem show
8: rozumianego entertainmentu, że tak powiem.
7: E, także nic, tylko zaczynać, tymczasem before w stylu De la Disco. Szanowni słuchacze, wracamy na antenę. Jan Piekutowski, Paweł Ogórkiewicz. Audycja UE na fali. Między nami dobrze jest. Witamy Cię, Janku.
8: A Witam, witam. Czuję się, jakbym był gościem. Tak dawno nie prowadziłem tej audycji.
7: No właśnie, troszkę Cię tutaj nie było. Mam nadzieję, że mimo to pamiętasz, jak fantastyczna aura sprzyjała tej audycji.
8: Yy, wiesz co? Aura była genialna. Mam nadzieję, że będzie taka sama dzisiaj. I że ta audycja będzie po prostu płynęła, niczym taki wartki, górski potok.
7: Ja też mam taką tak nadzieję. Ja też mam taką nadzieję, mimo że jestem cały poklejony, ponieważ mój mikrofon. <grych> A raczej słuchawki, która, z których to korzystam. To bardzo dziwnie brzmi. E, wiesz co? Dlatego, że opanowałem taki system. E, kiedy nagrywałem podcasty, to te słuchawki, każde jakby przesunięcie czy szurnięcie powodowało zakłócenia. I ja jestem ci całe obklejony po prostu w taśmach, <grym się wytrzymał> aby te słuchawki były jak najbardziej przyciela. Mam nadzieję, że to się sprawdzi.
8: No to jest poświęcenie godne miliona słuchaczy, naprawdę.
7: Mam taką nadzieję, mam taką nadzieję, że nie tylko słuchaczy, ale i sympatii słuchaczy do naszych osób, ale wspomniałem o tym, że taśma przy ciele, e, ciało przy ciele jest również na koncertach, zwłaszcza zespołów, które zyskując coraz większą popularność. I tak było w 2017 roku z zespołem, który już był popularny e, dzięki poprzedniej płycie, dzięki e, występowi i wygranej w Must The Music e, zespół Lemon. I 2017 rok to był ważny rok dla tego zespołu, dlatego że ukazała się płyta tego zespołu pod tytułem Tu. I koncert w stodole, Janek, czy ty słuchasz tego zespołu, w ogóle Igora Herbuta?
8: Mm. Nie słucham, gdyż nie przemawia do mnie ich stylistyka, krótko mówiąc. Nie mam jakichś specjalnie dużych zarzutów odnośnie tego zespołu. Rozumiem sympatię osób, które go słuchają. Yy, rozumiem też osoby, które zachwycają się stylem śpiewania Igora Herbuta, bo on nie jest zwyczajny. To jest pewnego rodzaju nowum na polskiej scenie artystycznej, ale Raczej, raczej nie mój styl po prostu, ja dzisiaj będę mówił o innym zespole, który w 2017 roku w przeciwieństwie do Lemon kończył karierę, więc myślę, że w ten sposób słuchacze zrozumieją, dlaczego akurat muzyka Lemon niespecjalnie do mnie przemawia. Tak jak już mówiłem, rozumiem sympatię innych, ale ja sam jakoś nie, nie szaleję, w stodole nie byłem, płyty też zresztą nie mam.
7: Wiesz co, a, rozumiem, że ty masz inaczej. Wiesz co, to był... W ogóle ta płyta y, bardzo mi się podobała też osobiście, ale ja wspominam bardzo dobrze koncert y, tej płyty. To był chyba ostatni... Pamiętam, że ta trasa koncertowa tej płyty była bardzo krótka. Ona torwała chyba dwa miesiące, potem miała przerwę i chyba znowu potem była wznawiana. Y, aczkolwiek... Y, nie, nie, nie śledziłem już jej aż tak dokładnie, natomiast pamiętam, że ostatni koncert był chyba, e, znaczy nie chyba, był w Warszawie 23 kwietnia e, w moje 18 urodziny. I ja pamiętam, że w dzień swoich urodzin właśnie wybrałem się na koncert tej grupy. I moim ogromnym marzeniem było, żeby w jakiś sposób poinformować zespół o tym, że mam dzisiaj urodziny, żeby Igor powiedział to ze sceny: o że Życzymy wszystkiego najlepszego. Pawłowi Ogórkiewiczowi tak się nie stało, ale pięknie zaśpiewał. I, i myślę, że to był taki dla mnie najlepszy Rozumiem. prezent.
8: Ale, ale poczułeś się. Mm. Właśnie już wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać, czy poczułeś jakbyś faktycznie otrzymał taki wymarzony prezent, czy raczej jakbyś dostał takie brzydkie w skarpetki frote pod choinkę, ale rozumiem, że raczej nie byłeś aż tak rozczarowany.
7: Nie byłem rozczarowany, ponieważ to był mój drugi koncert tej grupy, na którym byłem i ja mm -hmm. wiedziałem, jak śpiewa Igor Herbut w tej wersji studyjnej, a jak śpiewa na koncertach i to, co on wyrabia z głosem, to, co on buduje swoim głosem, napięcie, taką poetyckość tego, tych swoich utworów, jest niebywała i ona bardzo trafia do słuchacza, więc to był chyba najlepszy prezent dla osoby, która nie dość, że lubi poezję, to lubi takie nietuzinkowe i charyzmatyczne wokale, a, a takim wokalem jest właśnie Igor Herbut, moim zdaniem. Ale powiedziałeś... czy Igor
8: Herbut śpiewa jakoś zauwa... yy, Chciałem zapytać, czy Igor Herbut śpiewa jakoś zauważalnie inaczej na koncertach w stosunku do yy, występów studyjnych? Chodzi mi nie tyle o charyzma i tak dalej, bo o tym wspominałeś, ale czy zauważyłeś, że nie wiem, że ten głos nie jest do końca tak czysty, jakby się mogło wydawać podczas słuchania płyt, bo dobrze wiemy, że wielu współczesnych artystów ma z tym problem.
7: Wiesz co, ja mam wrażenie, że na żywo Igor Herbut y, śpiewa jeszcze lepiej niż studyjnie. Y, jeszcze no, Jeszcze czyściej. E, znaczy, wiesz, mówić, że ktoś e, śpiewa dobrze lub niedobrze, to też jest bardzo taki, bardzo szeroka teza, tak? bo oczywiście na dobre czy niedobre śpiewanie składa się mnóstwo czynników, takich jak e, barwa głosu. wiesz, ktoś może mieć bardzo dobry słuch, e, ale bardzo brzydką barwę głosu. I to zawsze na przykład podkreśla pani Ela Zapędowska, która nie śpiewa a jednocześnie uczy tego śpiewu, tak? Ale ona nie śpiewa dlatego, że ona ma brzydką tak, barwę głosu. Pani... No mm -hmm. właśnie, z Igorem jest tak, że... Pani
8: Ela Zapędowska ma słuch absolutny.
7: Tak, tak, przypomnijmy, to pozdrawiamy oczywiście panią Elę, jeżeli kiedykolwiek e, trafiłaby do, na audycję u Euna Fali. E, wiesz co, i, i z Igorem jest... O, to wtedy jest... to wyśle kwiaty. Tak, <śmiech> albo nowe okulary. E... Jeżeli chodzi o Igora, to przede wszystkim on też ma taką swobodę w tym, jak bawi się utworem. Bardzo fajne jest to, że słuchacz, kiedy idzie na koncert, to jest oczywiście nie tylko jakby na koncertach tej grupy, ale on nie boi się potknąć, nie boi się spróbować takich improwizacyjnych narzędzi że to wszystko jest, wiesz, takie bardzo mhm. spontaniczne i, i odbiorca to czuje, a mimo wszystko odczuwa w tym radość. Nie ma czegoś takiego, że kiedy słucham go na koncertach, to ja boję się, że nie wiem, on nie dosięgnie jakiegoś dźwięku, on bardzo dobrze zna swoje progi wokalne, wiesz, swoje możliwości, swój wachlarz, więc e, ta improwizacja jest jak najbardziej świadoma i myślę, że to sprawia e, bardzo duży komfort odbiorcy. Ale powiedziałeś też. Rozumiem, no to
8: o... Igorem Herbutem.
7: E, tak, wiesz co, za no, chętna...
8: gdzieś co? mam wrażenie, że my się jakoś generalnie dzisiaj słabo słyszymy i mamy jakiś problem z łączeniem, ale w każdym razie to może ja teraz zaproszę Państwa na przerwę, bo już gadamy 10 minutach, więc wypada posłuchać czegoś innego niż nas i teraz będzie piosenka y, Dating Do, y, dzisiejszą, dzisiejszą playlistę całości wybierał Paweł, ale jest rewelacyjna. Zapraszam.
7: Wracamy do audycji u na Fali pod tytułem Między Nami Dobrze Jest po utworze Dating Do. Rozmawialiśmy przed przerwą o Igorze Herbucie, byłem przepytywany przez Janka, ale Janek przygotował dla Was specjalnie, przypomniał sobie o ważnym momencie dla jednego ze zespołów, jakim był rok 2017 i Janku powiedz co to za zespół i z czym wiązał się ten moment.
8: Rok 2017 był generalnie rokiem dla nas obydwu wspaniałym, gdyż oficjalnie wkraczaliśmy w dorosłość i mieliśmy już te 18 lat. Aczkolwiek był to też rok dla wielu osób w pewien sposób smutny, gdyż w 2017 roku swój ostatni wspólny koncert zagrała grupa Black Sabbath. No Powiedzieć o, nim, o nich, że to są dinozaury, heavy metalowego grania, to nie powiedzieć nic, bo to są po prostu prawdziwe legendy. Ja tutaj nawet nie chcę pytać Pawła, czy on słucha, ale jednak może zapytam i może mnie, Paweł, zaskoczysz. Słuchasz Black Sabbath?
7: Ryczę do tego. Ryczę pod prysznicem. O macie. Do gałki tak? prysznicowej. Rozumiem, że. Wiesz co? To, to...
8: Ruszasz swoją głową, to, tak?
7: Tak, po prostu loki mi się prostują, jak wiesz. Wyciągam te dźwięki, które, <grym> które wokalista. Wiesz co? Odpowiem. Tu... O z Tak. Wiesz co? Nie chcę tutaj wyjść jakby na ignoranta, aczkolwiek znowu jakby odpowiem tym samym, co ty odpowiedziałeś przy Lemonie. Gdzieś to jednak nie jest, nie jest ten styl. Czasem faktycznie pojawia się taki moment, dzień, ale jest on bardzo krótki e, moment, e, gdzie faktycznie z jakąś taką chęcią, czy też ciekawością sięgam po takie utwory, ale, ale raczej to jest rzadkość. Ale mm -hmm. rozumiem, że ty e, uwielbiasz takie nuty cięższe.
8: No ja przyznam szczerze, że może właśnie nie tyle te cięższe granie, tak generalnie, ale ten zespół akurat tak dość wcześnie stałem się fanem tego zespołu, jak na swój wiek, ale dość późno generalnie, no bo to jest zespół z lat 70. Wtedy oni rozpoczynali swoje granie. A ja miałem chyba jakieś 14-13 lat, kiedy się zapoznawałem z dyskografią tego zespołu, i potem z czasem bardzo, bardzo mocno żałowałem, że nie pojechałem na ten. Ich ostatni koncert w Polsce, z tego co pamiętam, to on był w Krakowie. No i mówić, że Black Sabbath dało czadu, to, to też jakby nie powiedzieć nic. Ich koncert myślę, że trzeba przeżyć na żywo i mnie niestety nie było dane tego zrobić, czego jak mówię, już, jak już mówiłem, mocno żałuję, no ale jak się nie ma, co się lubi, to się... Lubi to, co się ma, więc regularnie zakupuje i to winyle, i to płyty CD, i biografię członków zespołu. A sam Ozzy Osbourne był bohaterem reality show w Stanach Zjednoczonych. Teraz mi akurat uciekła nazwa tego wspaniałego programu z głowy, ale generalnie on stał się takim jednym z pierwszych artystów, z tej dawnej, dawnej, dawnej epoki, którzy zaprosili kamery bezpośrednio do swojego życia. I Ozzy Osbourne pokazywał to naprawdę swoje różne oblicza, oblicza. Generalnie program w większości chyba jest na YouTubie, więc można się z nim zapoznać. Zresztą zachęcam też do zapoznania się z muzyką Black Sabbath, bo jest to zespół pionierski, jak już mówiłem, przez co też bardzo wyjątkowy, ale już o tym cięższym graniu Myślę, że wystarczy Paweł przygotował e, to kolejną taką liryczną artystkę.
7: Wiesz co, ja jeszcze tylko chciałem powiedzieć, że to zaproszenie do życia prywatnego bardzo kojarzy mi się z e, taką inspiracją dla Uli Hinch i, i programu Gwiazdy prywatnie. <laughs> to tylko o matko <laughs> To tylko taka moja, e, moje skojarzenie. Mm. Takie asocjacje, ale powiedz mi, jak kiedyś czytałam stosunkowo niedawno nawet, że Ozzy Osbourne mhm. i popraw mnie, jeżeli myla postać, to prawda, że on tak? odgryzł głowę nietoperze na koncercie?
8: Tak, to prawda i to wcale nie miało miejsca w Wuhan wbrew... Y Obiegowej opinii, jak to by się mogło teraz kojarzyć z obecną sytuacją na świecie. I to Ozzy nie jest odpowiedzialny jasne, za jasne. Mm, pandemię korona, koronawirusa. Aczkolwiek taka sytuacja miała miejsce. Prawdopodobnie Ozzy był wtedy pod wpływem narkotyków. Zresztą to nie jest jakiś y, wyjątek, jeżeli chodzi o karierę tego jego mościa.
7: No ja myślę, że y, któregokolwiek mościa.
8: Regula... W większość, większość artystów tak, no ale jest taka. Miejska legenda, jak to Ozzy Osbourne po jednym z kolejnych takich przedawkowań najzwyczajniej w świecie trafia do szpitala i lekarz, który badał jego krew stwierdził rzekomo, że w jego kokainie, która płynie w żyłach, znajdują się ślady krwi to pokazywało skalę tematu, z jakim mam do czynienia w wypadku tego muzyka, aczkolwiek tak, Ozzy Osborne odgryzł głowę nietoperzowi omyłkowo, bowiem myślał, że to jest po prostu jakaś gumowa zabawka tak, rzucona tak, na scenę, tak, 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 tak. a to się okazało być półżywym nietoperzem, któremu Ozzy odgryzł głowę, od razu ją wypluł, no aczkolwiek sam fakt faktycznie miał miejsce. I chyba... E, fakt też od razu... miał miejsce, no cóż, ale, ale tak, tak było. Od
7: razu po koncercie też, też wybrał się właśnie do szpitala, kiedy dowiedział się, że był to faktyczny mm -hmm. nietoperz, a, a nie gumowa zabawka. Ja tylko chciałbym naszym słuchaczom... Generalnie
8: poczuł krew w ustach, więc współczuję.
7: Bon, bon appetit, mła. <głos> ja tylko <głos> chciałbym naszym słuchaczom powiedzieć, że ten wybór zespołu przez Janka wydaje mi się absolutnie nieprzypadkowy, ponieważ nasi słuchacze muszą wiedzieć, że Janek ma przepiękną, bujną, opadającą na czoło grzywę, więc ja myślę, że on do tej muzyki szaleje właśnie tymi włosami. <głos> I, i tego to jak już widoku... zacząłeś temat moich co, włosów, to... Braku tego widoku mm. bardzo żałuję, o.
8: <laughs> Aha, o matko, to bardzo urocze. Generalnie z moimi włosami jest taki temat, że one żyją trochę swoim życiem momentami i to, jaką ja mam fryzurę, w dużej mierze zależy na przykład od tego, jak silny jest wiatr. Więc... A na przykład teraz, kiedy są zamknięte zakłady mm, fryzjerskie wszelakiej maści, a ja nie wspieram tego podziemia fryzjerskiego w żaden sposób, to moje włosy zaczynają powoli wyglądać na jezusowe, więc zobaczymy, w jaką stronę to dalej pójdzie.
7: Ja ci powiem, w jaką stronę to pójdzie. A kysz. A kysz takim włosom. A... I tutaj... Yy... Ależ nawiązanie, ależ,
8: ależ pan poszedł, panie Paweł.
7: Poszedłem i to równo oczywiście w roku 2017, płyta A kysz, Dari Zawiałow. Yy, I to była taka płyta, która... Boże, jak ja się cieszyłem, znaczy jeszcze wtedy nie. E, już tłumaczę dlaczego, ponieważ to była płyta. To, to była płyta, którą ja odsłuchałem po jakimś czasie od, od, od jej premiery, ale jak ja się później cieszyłem, zwłaszcza teraz przy tej drugiej płycie, która się ukazała w ubiegłym roku, jak ja się cieszyłem, że tej dziewczynie się udało, ponieważ ja pamiętam ją z X faktora. Kiedy, kiedy ona chyba jakby dotarła do tej finałowej dziesiątki, do tych występów na żywo, ale ona dosyć szybko odpadła i mnie było tak szkoda, bo, bo ja widziałem w niej jakąś taką charyzmatyczną, fajną postać, która może wnieść e, dobre i takie sensowne treści do polskiej muzyki. E, no i jak się okazało, nie myliłem się.
8: Dobrze, to ja tutaj się muszę pochwalić akurat, że ja Darię znam od początku jej takiej kariery mm, solowej, w sensie już jako takiej spełnionej artystki od tego pierwszego albumu i jestem ogromnym fanem Darii Zawiałów, też no, nie byłem na żadnym koncercie, bo jestem strasznie y, biednym człowiekiem i nie staję mnie na bilety, w ten sposób to będę sobie tłumaczył, a nie tym, że mi się po prostu nie chciało na niego, na którykolwiek z tych koncertów iść, a człowiek myślę, że to w najbliższym czasie na drobie. Z tego co pamiętam, być może teraz się wkopię, to jest druga płyta Darii, prawda?
7: Wiesz co? Chy, chyba tak, chyba tak, chyba tak.
8: Bo pierwsza to był ten Malinowy Hruśniak, z tego co mi się kojarzy. I tam była ta y, cudowna wariacja na temat wiersza. O matko, i teraz, teraz dopiero w na Ignorantów, to napisał Malinowy Hruśniak. Tak, Bolesława Leśmiana, faktycznie, Cudowne, tak. Malinowy Hruśniak. Cudowne, ja pamiętam, że nawet używałem tego y, utworu i tego bazowego i tego w wykonaniu Dari jako jednego z argumentów na maturze z języka polskiego, więc muszę tutaj Dari podziękować za mój całkiem niezły wynik. Y, jak już wspominałem, artystka, której dawno na polskiej scenie muzycznej nie było. Ona nie jest w żaden sposób przekombinowana, ale jest bardzo taka swoja To jest faktycznie jej muzyka. Ona się porusza w swoim nurcie. Nie musi się za niego na siłę wychylać, żeby zdobywać rzesze fanów. No a te wszystkie płyty, które do tej pory nagrała, nie schodzą poniżej pewnego poziomu i za to należy naprawdę jej Brawa. Ja bo myślę... I duety, w które Daria Zawiałow jest wplątana i te solowe wykonania, to jest naprawdę to top polskiej muzyki.
7: Tak, ona jest przede wszystkim bardzo ciekawa i tak jak powiedziałeś, te, te płyty nie schodzą z poziomu, mam wrażenie, że one są wręcz... E, każda płyta po prostu bije poprzednią, tak? mam e, Jestem ciekawy wręcz, jaka będzie kolejna, bo dla mnie ta poprzednia płyta e, Helsinki, jeśli się nie mylę, e, Helsinki, mhm. tak, to, to jest naprawdę tak, tak, bardzo tak. dobra płyta i to jest jedna z najlepszych płyt e, polskich w ostatnim czasie, e, Pewnie pominę bardzo ważne płyty i bardzo dobre, ale nie wiem, czy ostatnim takim dużym wrażeniem, jakie wywarła na mnie płyta, to nie było wrażenie wywarte przez Jezus Maria Peszek, e, Marii Peszek. I to był chyba rok 2012.
8: Ja odnośnie Marii Peszek nie będę się wypowiadał, bo to, to wiesz, to, to chyba rozumiesz, I pa, a państwo być może zrozumieją przy okazji naszych innych rozmów, Myślę, że, że ja z Marią Peszek nie, nie, ma, nie mam po drodze.
7: Myślę, że ten e, kąśliwy ton <śmiech> można zinterpretować na spokojnie w trakcie przerwy muzycznej, do której oczywiście teraz e, Was zapraszamy, a przed Wami utwór Highway Radio, 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 tak. Radio Gaga. Radio, Także, radio, tak. hej, e, Highway Radio. A zresztą, e, tak przy okazji, Radiohead jest jednym z ulubionych zespołów e, Darii Zawiałów, więc fajnie się składa. Także, drodzy słuchacze, Highway super, Radio super się przed Wami.
8: Wspaniała, wspaniała muzyka, wspaniały utwór pod tytułem Highway Radio. E, ja, jak już powiedział pierwsze słowo, miałem nadzieję, że to będzie Highway to Hell zespołu ACDC, no ale jak... To byłoby mocne. Mm, nie, nie mo jak nie mogę dostać tego, co bym chciał, to prawda, muszę się e, liczyć z tym, że będzie tutaj jakieś autostradowe radio, ale... O, autostradowej radio powiedziałem jak Mariola Gołota, która przepla przeplata język polski angielskim i w ogóle ostatnio w Dzień Dobry TVN była rozmowa z Andrzejem Gołotą i z Mariolą. Oczywiście właściwie ten wywiad wyglądał tak, że mówiła sama Mariola. No, Mariola w pewnym momencie powiedziała, że że, że ona wszystkie warzywa generalnie trzyma w basemencie a ja, ja zwariowałem w tamtym momencie cudowna kobieta, ale nie o Marioli Gołocie będziemy teraz rozmawiać bo rok 2017 był mocnym rokiem filmowym, aczkolwiek jeszcze ja mam jeszcze jedno nawiązanie, anegdotkę taką króciutką, czy ty Pawle wiesz, bo tego chyba ci nie mówiłem dlatego zapytam, że ja z Darią Zawiałow widziałem się sam na sam
7: no co ty?
8: Naprawdę? Jak? To było tak. Że, <laughs> ja już jak to ci mówię, to jest, to jest po prostu genialna sprawa. A może ty myślałeś, e, że to byłem jest, jest Daria Zawiałów? Nie, 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 nie. Właśnie problem był w tym, że, że, to nie, że, że nie myślałem wówczas, że to jest coś inny, tylko to faktycznie była Daria Zawiałów. E, byłem na Złotych Tarasach i poszedłem sobie do McDonalda. No jasne. W tych tarasach. I było generalnie jakoś bardzo, bardzo wcześnie. Jeszcze w maków wtedy serwowali te śniadania o tej porze. Podchodzę sobie elegancko tam do tego czytnika, przy którym się zamawia. A obok mnie stoi nikt inny jak Daria Zawiałów. I ja miałem takie... Hmm, I co? to jest naprawdę Daria Zawiałów. I, powiedziałeś I tak a, i, się na nią spojrzałem. I powiedziałeś, a kysz. No, i co... Nie, bo to jeszcze była przed tą płytą, tak to bym się poczuł, że wiesz, że, że ją zainspirowałem do nadania tej, tej nazwy, a tak niestety się nie wydarzyło, bo to Daria zawiało sama z siebie zrobiła, a cash. mianowicie nie dałem biednej kobiecie złożyć zamówienia, wiem, spojrzałem się na nią, ona zobaczyła, że ja ją rozpoznałem, po czym Daria Zawiałow odbiegła od tego czytnika i pobiega w drugą stronę, poczuła się yes. jakiś stalker który śledzi biedną Darię zawiałą, że serdecznie, przepraszam, to nawet w moich oczach nie wyglądało tak źle, jak, jak potem się jakby okazało po tym, jak ona się zachowała, ale i tak bardzo Darię lubię, wręcz kocham Biedna muzykę, Daria, ale tamto wydarzenie...
7: Biedna Daria wjeżdżała trzy piętra no po to, żeby zostać przestraszona przez Jana Piekutowskiego. Gratulujemy, to mogła się udać tylko tak. studentowi Uniwersytetu. <laughs> Gratulujemy, bardzo. Ja myślę, że biedna Daria musiała iść do KFC. Dobrze, że cię nie rzuciła kurczakiem.
8: Może, ja nie wiem, byłem jakąś inspiracją do napisania piosenki Bury i jak w ten samochód odjeżdża tam w celu, to po prostu była metafora Darii zawiał i przede mną, nie wiem. Spekuluję to. Ja teraz, myślę, dobrze, że zainspirowały się do piosenki
7: zbrodnia hmm. i kara. <grych> ale dobrze, dobrze wróćmy. że nie nastałem
8: w łeb siekierą, jak lichwiarka.
7: <grych> stąd, ten, stąd ta fryzura. <grych>
8: Przepraszam bardzo.
7: <grych> wróćmy do filmu. Bo... Proszę, proszę teraz. Tak. Tak. Film. Już kompetencja, kompetencja. Kompetencja nadawcy odbiorcy. <grych> y Wracamy do świata filmu. Otóż 2017 rok był pod tym względem bardzo udany. I mówię to bez żadnej takiej przekory czy też kąśliwości, ponieważ mieliśmy bardzo dobre filmy, które później w 2018 roku zostały docenione na, na gali rozdania Hollywoodskiej Akademii Filmowej, tak? Tak, czyli na Galibus, Amerykańskiej amerykańskie, Filmowej. Tak, amerykańskie. Przepraszam, tak. ja tak bardzo w tym łódzkim klimacie, że od razu Hollywood, tak, tak mi się tutaj pomieszało. No, Ale amerykańska akademia, a, amerykańska akademia <grym> Filmowa i Oscary. I co ty, Janku, sądzisz na temat tego 2017 roku? Bo trochę narzuciłem jakby odpowiedź, że on był po prostu dobry, a może masz inne zdanie?
8: Mhm, <grym> no, znaczy... Oddzieliłbym Oscary od generalnie tego, jakie filmy powstały w 2017 roku, bo powstało wiele, naprawdę wiele yy, dobrych produkcji. Nawet kino superbohaterskie miało swój jeden z lepszych czasów, bowiem Thor Ragnarok miał swoją premierę. To jest naprawdę kawał dobrego, superbohaterskiego kina yy, na wysokim poziomie, no ale też pojawiały się inne produkcje które ja uważam za jedne z lepszych w generalnie na przestrzeni tych ostatnich trzech lat. Mieliśmy na przykład Baby Driver'a. Ja ten film uwielbiam. On według mnie jest świetnym kinem mm, rozrywkowym w dużej mierze, hot, yeah. ale naprawdę, naprawdę dobry. <laughs> No przykro mi, no co ja zrobię, ale wiem, że będziemy w jednej rzeczy się zgadzali. Yy, ale jeszcze zanim to, to ja powiem o tym, że był Logan, Wolverine, to też jest znakomity film pod tym względem. Było też Tamte Dni, Tamte Noce. No, no to jest Podejrzewam, panie Pawle, że to... Tak, no to wiedziałem, że usłyszałem odpowiedź. Yy, mieliśmy też nić widmo z yy, jak zwykle genialnym Dawidem yy, Lewisem, Danielem. Boże,
7: co ja teraz mówię? Wow, wow, wow! Daniel day -Lewis. tak. <śmiech> Strzelasz tymi tak. imionami.
8: Wiesz co, mój, mój mózg yy, w, tamtym, w tym momencie po prostu się wyłączył, ale już wracam do formy i chciałem Cię zapytać o film, który w roku 2017 nie wygrał Oscara. Ale. W roku 2018, jako film z roku 2017. Mam nadzieję, że nadążasz za, nadążasz za tą wspaniałą paralelą czasową. XY y, muszę znaleźć <śmiech> Dobrze, to Zetem jest w tym momencie film mm, Kształt Wody. I co o, Ty o tej produkcji uważasz?
7: Wiesz, co no. Cóż, cóż mam ci powiedzieć? To jest film. No nie podobał mi się ten film, no nie będę tutaj żadnych dyplomatycznych gadek urządzał. <głos> <głos> nawet chciałem to jakoś...
8: Ja już się spodziewałem jakiejś opinii wyważonej, jakiś wniosku, no no właśnie ale ten chciałem. film był po prostu słaby, tak? Ja rozumiem. No właśnie chciałem,
7: ale trudno mi nawet taką skonstruować, ponieważ ja nawet z tego, co pamiętam, to nie dokończyłem tego filmu, bo on mi się tak nie podobał i był dla mnie tak nudny, że... No chyba tyle. W tym no. Nie wiem, dla mnie po prostu. Ja się ten do tej filmu, ob... Wiesz, to dla mnie ten film po prostu był jakiś taki. M, nawet na pewno płaszczyźnie, jakiś nieapetyczne. Więc. Yy... Mhm. No. A ty co sądzisz? Znaczy, ja nie
8: będę, ja nie, nie będę bronił i nie będę to jakoś, wiesz, adwokatem diabła. Bo ten film był. A, a to, że wygrał Oscara w y, roku, w którym to było na przykład w 2018 wygrał przy Billboardy. Tak, tak, tak. Tak, mówię, że on wygrał Oscar w 2018, ale wygrał go rywalizując takimi filmami jak trzy billboardy. Właśnie, właśnie. Z rewelacyjną znowu yy, McDormand. Tak. No to to było żenujące, a w 2017 roku też mieliśmy pewnego rodzaju sensację na, na gali Oscarów i to chyba największą w dotychczasowej historii Akademii. Może nie pod względem tego, kto ostatecznie wygrał, ale w jaki sposób to zwycięstwo miało miejsce. A panie Pawle, pan pamięta o czym ja mówię?
7: Pamiętam o czym mówisz, pamiętam ten moment, ponieważ zazwyczaj Noc Oscarowa jest tą nocą, którą staram się spędzać bez snu, chociaż inne noce prawie, prawie tak wyglądają, ale właśnie tamtej, tamtej nocy pamiętam ten moment, kiedy miał być wyczytany werdykt tej najważniejszej kategorii, czyli... Nagroda Oscar dla najlepszego filmu. Oczywiście aktorzy wyczytali, że statuetka powędruje do twórców filmu La La Land. No i po chwili twórcy musicalu byli już na scenie. Oczywiście wszyscy w euforii, egzaltacji. Okazało się, że zwycięzcą jest produkcja Moonlight. I teraz pytanie. Czy dobrze się stało, że pomyłka została naprawiona? Moim zdaniem nie.
8: Moim zdaniem również nie, bo Moonlight jest według mnie w pewnym sensie filmem wręcz pretensjonalnym. Ja za takim kinem nie do końca przepadam, on do mnie, ten film konkretnie, zupełnie do mnie nie przemówił. Yy, rozczarował mnie na wielu płaszczyznach i mogę wyjść na ignoranta i zdaję sobie z tego sprawę, ale to jak ja się piekielnie na tym filmie nudziłem, to nawet na kształcie wody nudziłem się mniej, naprawdę a w porównaniu do Lalaland, Land, które jest magicznym, takim bardzo lekkim, a jednocześnie bardzo zachwycającym za serce i angażującym emocjonalnie filmem, no to ja tych dwóch produkcji nijak ze sobą nie mogę zestawić, tym bardziej na korzyść filmu Moonlight. Więc ja byłem też rozczarowany ostateczną zmianą werdyktu i uważam, że Lalaland zostało w pewien sposób okradzione.
7: Wiesz co, ja jeszcze tylko chciałbym zwrócić uwagę, że La La Land, oprócz tego, że bajkowe, zachwycające, porusza emocjonalnie, tak? To przede wszystkim jest mm -hmm. to taki musical, bo jest to musical w ujęciu gatunkowym, który moim zdaniem przełamuje troszeczkę konwencję takiego sztampowego musicalu. Takiego...
8: O tak, zdecydowanie.
7: Kiedy wiesz, kiedy słyszymy musical, to mamy na myśli o Boże, jakie to będzie złe, Tak. E a tutaj... Ja też tak sceptycznie do tego podchodziłem. Pomyślałem sobie, o Boże, znowu jakieś tam piosenki, wiesz. Mimo, że doskonale wiesz, że ja lubię śpiewać, lubię muzykę, śpiewam, uczyłem się śpiewać, to tak miałem do tego taki stosunek... No i się jak to, że. A tutaj dostaliśmy naprawdę bardzo dobry efekt, plus jeszcze kolejne argumenty, dlaczego moim zdaniem ten film powinien wtedy wygrać. To przede wszystkim ogrom pracy. Wiesz, ilość statystów, ilość mm -hmm. wiesz, tych kadrów, tej pracy kamery. No, nie będę tutaj udawać, że jestem specjalistą, ale dla oka estety. Tam naprawdę e, widać było, że została włożona duża, duża doza pracy i, i wysiłku. Wszystkich aktorów, reżyserów, no scenarzystów. Ja podejr...
8: Podejrzewam, że ty równie mocno zachwycałeś się grą i wyglądem Ryana Goslinga, jak ja, Emmy Stone, więc pod tym względem ten film był naprawdę wyjątkowy.
7: Zachwycałem się i nim, i nią i, i może właśnie to też wpłynęło na to, że ja ten film postrzegam jako aż tak dobry bo, bo to był duet, mhm. pomiędzy którym, wiesz, u nich była chemia i, i to było czuć e, zarówno kiedy były te sceny łączone kiedy występował on i ona razem e, i zarówno w tych scenach kiedy grali solo i, i myślę, że to jest też e, bardzo fajny bardzo fajny zabieg w siła tym filmie siła tego że, filmu, tak, taka siła tego filmu tak, że, że on, e, ta chemia cały czas e, gdzieś lawiruje sobie w powietrzu e, myślę, że w tym momencie do to tematu, zanim o... będzie Proszę. A, dobra, mów. ja chciałem tylko jeszcze zadać Ci jedno pytanie i będzie przerwa. Dobrze. Y,
8: to jest szybkie pytanie, szybka odpowiedź, lubię ten format z Tobą robić. Mamma Mia czy Lala La Land? Który musical jest lepszy?
7: Mamma Mia, bo Maryl Streep. <śmiech>
8: <śmiech> Dziękuję za <śmiech> odpowiedź i jestem absolutnie niezdziwiony, ale w tym momencie robimy przerwę. Króciutką. Nie stawiamy kropki, tylko znowu tak, muzyczny przecinek, bo to będzie niespełna dwuminutowy utwór y, o jakże wdzięcznym i brzmiącym tytule Boys Club. Zapraszamy.
7: No właśnie, byliśmy, wyszliśmy z męskiego klubu. Janek już wspominał o filmie Tamte Dni, Tamte Noce.
8: Tak, ja nie wiem co ja robiłem w tym klubie, ale wyszedłem.
7: No cóż, szybka i skuteczna wizyta, może powiem tak. Panie Pawle! No. Tam te, jest ta audycja popołudniowa pamiętaj o tym <śmiech> tamte dni, tamte noce film bardzo dobry książka jeszcze lepsza ale ja tutaj chciałbym się w stosunku do tego filmu też odnieść w takim kontekście, że to był film bardzo pominięty, to był film przegrany ponieważ on chyba finalnie wyszedł tylko z jedną statuetką tak mi się, wy, tak mi się wydaje a z jaką? Myślę, jaką, że dla najlepszego bo... scenariusza, zadaptowanego.
8: Już sprawdzam, bo właśnie, otóż, otóż nie. Otóż nie. Bo najlepszy scenariusz adaptowany
7: kształt wody
8: otrzymał zesp zespół film Moonlight.
7: A, no bo, no bo tak. I co teraz zrobić? No, no bo ty mylisz lata w 2017 Moonlight, a w 2018. Ach, Boże, 18. No właśnie, no, naprawdę, ty przestań. To ty... ja głupia, Ej,
8: głupia chinka, tak.
7: Ty, tak, wyjdź, dobrze, z tego, ty wyjdź z tego klubu. Janek jest jeszcze po prostu w tym męskim klubie. Rozmarzył się. Tak, Denis Rodman do mnie podchodzi. Natomiast ja głównie chciałem zwrócić uwagę na kategorię piosenka. Przecież utwór Mystery of Love był tak dobry, wtedy wygrał utwór Coco w 2018 roku. Oczywiście za.
8: Remember me, a nie Coco wygrał. Koko film wygrała. piosenka się nazywa Remember Me. No, no tak. I jest cudowny. Ale z Koko.
7: Ale no, moim zdaniem Mystery of Love. Ale było z lepsza. Coco. no tak. <laughs> Coco Coco.
8: Y, wiesz co?
7: Ty to, ty to dokończyłeś. To była taka pułapka. Przepraszam. No. Ale jeszcze co do dobrych filmów z 2017, które były później docenione lub mniej docenione na gali w 2018, to ostatnio nadrobiłem film Lady Bird. Grety Garwick. Mhm. Bardzo mi się podobało. Bardzo mi się podobał ze względu na taką swoją prostą formę. Humor tego filmu był nieprzesadzony, był w punkt, bawił mnie. Bardzo dobry film i, jedno, i bardzo dobra końcówka. Bo myślę, że cały film prowadził właśnie do tego, żeby ten film właśnie w taki sposób się zakończył takimi słowami.
8: wiesz co, ja mam do tego filmu pewnego rodzaju słabość, no, ale to przez wzgląd na, na, na główną aktorkę, która tam występuje.
7: I teraz bardzo Cię proszę, bo ja skoro naprawdę... się na nią powołałem, tak. to... Y, łam... nie,
8: nie, nie, nie przeczytam jej imienia. Nie ma szans.
7: No właśnie, bo to też sprawiło dosyć dużo problemów nie. w momencie, kiedy ona weszła na, na te czerwone dywany. Tak, Jak to jej imię, nazwisko ugryźć? Jakby z której strony języka? No, ale no. wspomniałeś też o. To znaczy, no,
8: nazwisko to jest błahe, tak? Ronan, ale imię to zaczyna się na S i kończy na E.
7: I will survive Ronan. <laughs> e ale, <grym> o, ale wspomniałeś też o bardzo dobrym filmie, kurczę jak ja lubię ten film, powiem Ci szczerze, że chyba nawet go dzisiaj włączę e, po tym jak nagramy e, audycję trzy diabeł
8: ubiera się u prady?
7: przecież to leci codziennie, Boże, no, ile można <grym> e, trzy billboardy za Ebin Missouri z Francis McDormand mm -hmm. no to był dobry mm -hmm. film ona była no, dobra.
8: No tak, no Frances McDormand, on jest wspaniałą aktorką. I właśnie teraz uwaga, autoreklama. Yy, ta wspaniała aktorka, która wyciężyła w roku 2018 za film z roku 2017 Oscara, zwyciężyła go również za film Fargo. I o filmie Fargo z roku 1996. Możecie przeczytać na naszej nowej stronie internetowej, która jest z jednej strony tylko projektem zaliczeniowym na studiach, a z drugiej strony jest też miejscem, w którym powstają naprawdę ciekawe teksty. Portal nazywa się Blokowisko, tylko że nie pisane tradycyjnie przez K, tylko przez CK w środku. Może o szczegóły bym poprosił jeszcze pana redaktora naczelnego Pawła Ogórkiewicza.
7: Mam ten zaszczyt być redaktorem naczelnym Blokowiska. Spokojnie E, tak spokojnie e, wymawianego blokowisko. E, serdecznie Was tam zapraszamy, ponieważ e, wydaje mi się, że to jest taka tak różnorodna przestrzeń z tak e, odmiennymi punktami widzenia świata, z tak odmiennymi e, z tak odmiennym rozumowaniem pojęć świata przedstawionego, problemów tego świata. Mam nadzieję, że każdy znajdzie coś w nim dla siebie, dlatego, że podzieliliś, podzielili, podzieliliśmy, tak, magister właśnie chyba by mnie zabił, podzieliliśmy e, tę stronę na, na działy I, i dzięki temu podziałowi mam nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie, ponieważ e, są tam teksty związane ze sztuką, e, z kulturą, e, z, e, ze zdrowiem, z modą, ze sportem, czy też e, takie tematy bardzo wolno artystyczne, wolno pojęciowe, e, na przykład o tym, dlaczego ludzie giną i i jak to funkcjonuje w czasie pandemii, dlatego że czasami w niektórych sprawach bardzo trudno znaleźć świadków, a w chwili, kiedy wszyscy jesteśmy w domach, nikogo tak naprawdę nie ma na ulicy, jak znaleźć jakichkolwiek świadków. Mam nadzieję, że, że, że Was zainteresują te teksty i bardzo serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony blokowisko, blokowisko.wordpress.com lub na Instagramie blokowisko, również tam działamy.
8: Tak, dobrze, to my wracamy do głównego tematu audycji. Co tam jeszcze, drogi Pawle, przygotowałeś?
7: Wiesz co, przygotowałem jeszcze takie ważne wydarzenie, ponieważ dobrze wiesz, że myślę, że nie tylko ja, ale w ogóle taka nowa fala, czyli nasze pokolenie, to są ludzie, którzy zauważają błędy, czy też braki w funkcjonowaniu naszego naszej ojczyzny, może tak powiem. Nie, nie chciałbym tutaj wchodzić mhm. stricte w, w takie sfery polityczne, bo politykiem nie jestem. Natomiast myślę, że dla nas, jako ludzi wolnych, są bardzo ważne takie elementy, dzisiaj mógłbym powiedzieć reglamentowane, jak wolność, miłość, czy, czy wyraz siebie, tak wyraz zwłaszcza ten artystyczny. I do takiej dysharmonii, czy też zachwiania tych elementów, wydawać by się mogło podstawowych wartości, doszło właśnie w roku 2017, kiedy, kiedy miał być zorganizowany jeden z największych festiwali polskich w naszym kraju, czyli Festiwal Muzyczny w Opolu, tradycyjnie organizowany w czerwcu, natomiast komplikacje pojawiły się kiedy to w maju pojawiły się informacje o rzekomej czarnej liście wykonawców, których pewna stacja telewizyjna nie chce widzieć na jubileuszowym koncercie Mali Maryli Rodowicz. Myślę, że tutaj e, I ja teraz głos chciałem tylko kropkę właśnie. Tak, fanowi Maryli Rodowicz. Janek Maryli. Tak, Maryli. Janek, pamiętasz, co tam się yy, dokładnie już działo? Już ci
8: mówię. Pamiętam to, ale... Zanim przejdziemy do tych mrocznych wydarzeń, to wiesz co będzie, będzie przerwa i będzie piosenka, tytuł jej właściwie idealnie współgra z tym, o czym będę mówił, bowiem jest to piosenka pod tytułem What About, What about Maryla Rodowicz, przekonacie się po przerwie, na którą teraz delikatnie i serdecznie zapraszam.
7: Nie będzie kolorowych jarmarków.
8: Nie, zdecydowanie. I jak już wspomniałem, była piosenka What About i ja teraz jestem zobowiązany państwu powiedzieć, co tam się z tą biedną Marylą Rodowicz działo. I tutaj ten epitet biedna nie pojawia się tak naprawdę przypadkowo, bo Maryla Rodowicz w tej całej sytuacji była biedna. Ona mm, miała swój kolejny jubileusz 250, zorganizowany przez, yy, przez TVP. Będąc jedną z, no nie da się ukryć, ikon polskiej muzyki. Niezależnie co chcemy o Maryli Rodowicz powiedzieć, to mm, taka opinia o niej funkcjonuje. I w sumie przez wzgląd na jej, yy, nie chcę powiedzieć, że niezatapialność, bo jednak Maryla Rodowicz popełniała rozliczne błędy wizerunkowe i muzyczne zresztą też. To mimo wszystko ona ma taki status absolutnej ikony polskiej muzyki, no i miała zorganizowany jubileusz. Jednakże w związku z tą czarną listą wielu muzyków na tym jubileuszu wystąpić nie mogło. Ostatecznie doszło do bojkotu całego wydarzenia i o ile dobrze pamiętam, festiwal w Opolu odbył się wyjątkowo we wrześniu, prawda?
7: Tak, został przeniesiony na wrzesień i ja z tego co pamiętam, nie wiem, bo tam było bardzo dużo perturbacji związanych z zarówno czasem, jak i miejscem odbywania się tego festiwalu, ale on też chyba zmienił mm -hmm. miejsce. Ten festiwal finalnie nie odbył się chyba w Opolu, albo przynajmniej miał się nie odbyć, a może odbył się finalnie w Opolu. No, jeżeli nawet nie pamiętam miejsca, w którym się finalnie nie, co, odbył... Nie, on,
8: on na, pewno, na pewno był w Opolu, miał a, w Opol. miejsce w okay. Opolu, aczkolwiek to, co ja najbardziej zapamiętałem, to, że pojawił się pomysł, żeby festiwal w Opolu odbył się w Kielcach. <laughs> Właśnie, i to mnie zmyliło, I tak. To, tak, tak, bo było, była taka idea i naprawdę ten pomysł był rozważany y, pod względem takim wizerunkowym dla festiwalu w Opolu, który już nie ma najlepszej renomy. No, wysłanie tego festiwalu do Kielc to byłby totalny strzał w kolano.
7: Ja też tak myślę, tym bardziej, że Opole jest związane ze stolicą polskiej piosenki. Y, nie tylko ze względu na to, że tak. pochodzi z niego Edyta Górniak, y, ale... Ale kiedyś był to naprawdę prestiżowy festiwal muzyczny, na którym prezentowały się najlepsze nazwiska, i, i wiesz, i tam debiutowały, wiesz, dzisiaj nazwiska, które są naszym zdaniem doskonałe, tak, na przykład by Kozi w takim mm -hmm. Opolu dostawało mm -hmm. na przykład wyróżnienie, tak? I i dla nas jest to dosyć szokujące. Ja na przykład jak czytam jakieś takie krótkie biografie, czytam notki na przykład na stronach internetowych, wiesz, o, o, o tym jak zaczynali, o tym jak zaczynały te gwiazdy, to wiesz, to dla mnie jest to szokujące, że jak Beata Kozidrak, wiesz, w ogóle z tak wspaniałym utworem, nie wiem, piechotą do lata zdobyła drugie czy miejsce, <śmiech> czy wyróżnienie. A właśnie wtedy tych artystów, wiesz, to był konkurs, tak? I, i to też pokazuje fajną zależność, tak. że mimo, że oni są bardzo dobrzy i to też jest taka jakaś lekcja dla nas, to, to zasługiwali w tamtym momencie na przykład na maksymalnie wyróżnienia.
8: No i Festiwal w Apollo był bardzo ważny też pod takim względem kulturowym raz, ale pod względem historycznym też. To w tych latach 70 -tych, 80 -tych była jednak w pewnym sensie manifestacja polskiej kultury, polskiej niezależności, takiej separacji. No zresztą wystarczy tylko przypomnieć Krystynę Prońko, tak? To jest jedna z e, chyba najlepszych polskich wokalistek e, w ostatnich m, latach. To na pewno I chodzi mi o taki mniej więcej 30-30 lat. Ona w roku 81 e, w Opolu wykonywała Psalm Stojący w kolejce. No to jest bardzo wyraźny protest song, a to był rok 81, więc my byliśmy jeszcze ho-ho-ho przed zakończeniem ery komunizmu w Polsce, a jednak Krystyna Prońko wtedy wybrzmiała i to było takie no dość, dość ważne, patriotyczne wręcz wydarzenie. No a festiwal w 2017 roku zupełnie zerwał z tą tradycją takiej polskiej kultury, bo i nie było widzów i nie było telewidzów i nie było większości polskich gwiazd, które miały wtedy Uświetnić. szansę tak, tak. teoretyczną wystąpić. tak. Jedyne, co ratowało to pole 2017, to w mojej opinii była Doda, która śpiewała Niech Żyje Bali, wyszło i to znakomicie, oraz Marela Rodowicz, która tańczyła. To, to są dwie, dwie rzeczy, które ja zapamiętam i które jedna rzecz powoduje u mnie taki uśmiech na twarzy, i takie kiwanie głową z politowaniem, a druga naprawdę mnie zachwyca, dopasować sobie możecie już według własnego uznania.
7: I zanim przejdziemy do wspomnianej przez Ciebie Dody, to ja myślę, że spokojnie możemy zaprosić na krótką przerwę muzyczną, ponieważ od Maryli Rodowicz do mhm. Dody jest, pewien, jest pewna różnica pomiędzy tymi artystkami, chociaż w jakimś momencie się to, one się łączą, tak, pod względem wyrazu, ale mimo to zaprosimy was na przerwę muzyczną. W tym czasie możecie sobie przypomnieć występ Dody właśnie z Opola, gdzie wykonywała utwór „Niech żyje bal”, a przed wami utwór „Something in the air". Zwracamy, drodzy słuchacze, do, do audycji Między Nami Dobrze Jest. Wspomnieliśmy właśnie już o, o sytuacji w Opolu i takim wydarzeniem, które jeszcze sobie upatrzyliśmy w roku 2017, to było przemówienie Dody na wielkiej gali gwiazd Plejady 2017 właśnie. Było to przemówienie, które możecie kojarzyć nie tylko z jego długości, bo pamiętam, że ono miało chyba z około 10 minut. Um, ale była to wielka, wielka gala gwiazd Plejady, na której Doda odebrała nagrodę za pełnoletniość sceniczną za 18 lat na scenie. Czy ty, Janku, pamiętasz, czego dotyczyło mniej więcej to przemówienie?
8: Otóż, uwaga, uwaga, nie pamiętam. I teraz jestem wręcz, znaczy nie, nie zaskoczony, ale... Coś mi świta w głowie, aczkolwiek będę wdzięczny, jeżeli dokładnie mi przypomnisz, o co tam chodziło, bo w tym momencie poczułem się jak taki uczeń stojący przed profesorem, który zadaje mu pytanie, na które nie mam bladego pojęcia, o co chodzi. Wiesz
7: co, yy, trochę już lat minęło, yy, także nie dziwić się, że, że gdzieś mogło ci to... O tak, 20. <laughs> yy, mogło ci to gdzieś umknąć, natomiast myślę, że to przemówienie dody powinno się co jakiś czas odświeżać w pamięci dlatego, że Doda wypowiedziała tam bardzo ważne słowa. Oparła się nie tylko na swojej historii takiej bardzo autobiograficznej i nie tylko powoływała się na konkretne przykłady z, początku, z początków jej kariery, ale to wszystko zespoliła z, z takim przesłaniem o właśnie wolności wyrazu twórczego, o charyzmie artysty, o tym jak ciężką orką jest ten biznes jak, jak, jak trudnym zadaniem jest dla młodego, początkującego artysty jakby wniknąć w to środowisko tak? ile osób bardzo często jest dwulicowych wiesz tutaj ruciu z tobą a z drugiej strony pociągać cię gdzieś tam za spódnicę, żeby sprowadzić cię do piwnicy o matko może mentalnej, jak to powiedziała Krysia Janda no, no.
8: Kryst, Krystyna Janda wywiadzie <gry> dla gazety.pl.
7: E, także wiesz, to przemówienie było o tyle ważne, że doda naprawdę kierowała tam mocne, e, mocne słowa, mocne postulaty, bardzo konkretne, odwołujące się właśnie do takiego zakłamania przede wszystkim też dziennikarskiego, i wybrałem to wydarzenie. Głównie mm -hmm. też ze względu na to, że my za rok po ukończeniu pierwszego stopnia naszych studiów dziennikarskich już będziemy mieli jakąś taką świadomość bycia w tym zawodzie, tak? Czy też taka świadomość powinna się już w nas no tak. powoli rodzić? I, I ona tam właśnie poruszała kwestie dziennikarzy, którzy na przykład proszą o wywiad, ale co z tego, że oni konstruują ten wywiad, który ukazuje się drugiego dnia, na drugi dzień w gazecie i odpowiedzi są kompletnie wiesz, przeinaczone Niż, niż zostały udzielone. I, I tutaj takie przesłanie właśnie do młodych ludzi, którzy, którzy chcą być dziennikarzami. A przypomnijmy, że tak jak twierdził Ryszard Kapuściński, dziennikarz jest to głównie osoba z powołania, która, ma, która świadomie realizuje jakąś misję, tak? chce coś powiedzieć światu. I, I bardzo mi się podobał ten fragment, kiedy Doda właśnie mówiła o tym, że w Polsce nadchodzi nowa fala tego dziennikarstwa. Wydaje się być tego rzetelnego, tak, tego szczerego i etycznego, tego pozbawionego jakiejś zazdrości, zawiści. Ja myślę, że może nie do końca, ponieważ ta zazdrość i zawiść zawsze będzie. Tak, Mamy takie portale, które zachwycają się na przykład wiesz, takim dziennikarstwem jelą jak żółta majtki Gosi Majdan Rozenek i dla kogoś może być to stymulujące ale to też, wiesz, zależy od e, tego... Przepraszam bardzo, czy ty właśnie
8: powiedziałeś, że bielizna pani Małgorzaty Rozanek może być dla kogoś stymulująca?
7: Tak. Dla, Macie, dla Macieja Sieradzkiego, no tak? To. Ja pamiętam, że w Project Runway był kiedyś taki program, e, moi drodzy. E, był, e, był, Tak. On właśnie się w, w tym programie zachwycał tam majtkami Małgosi Rozanek. Wtedy jeszcze tylko rozanek.
8: Myślę, że e, Majdan... Radosław Majdan, chyba tak?
7: Też się zachwyca.
8: RPZ... Tak, też się zachwyca. Też się zachwyca. Mam takie wrażenie i nadzieję. Pozdrawiamy państwo rodziny, którzy teraz dziecka oczekują.
7: Tak, w ogóle życzymy, życzymy bardzo dużo zdrowia i, i właśnie tak. też takich spokojnych dni przed, przed porodem i, i po porodzie i wszystkiego bo dobrego. Bo czasy
8: są takie, takie, takie niezbędne. Ale pani się życzymy wszystkiego dobrego, naprawdę, bo no, Sympatyczna to jest osoba, naprawdę. I bardzo taka mm, inteligentna. Tak. Mimo tego, co niektórzy ludzie uważają, to naprawdę Pani Małgorzata Rozanek jest osobą inteligentną tak. po prostu.
7: I pokazuje to na różnych płaszczyznach, ponieważ nie wiem, czy wiesz, tak. ale pani Małgosia rozenek Majdan jest. Ma tytuł doktora prawa. Zrobiła doktorat.
8: O proszę, to nie miałem pojęcia, że, że jest doktorem prawa, Właśnie jest jeszcze, jeszcze większe pokłony, bo wiemy, że...
7: Mhm. A właśnie nie wiem, czy ona ukończyła ten doktorat. wiem, że pisała pracę, ponieważ jakby nigdy przed jej imieniem czy też nazwiskiem nie pojawia się ten tytuł, na przykład jak przy doktor Iranie Kamińskiej-Radomskiej. Także to muszę... To o muszę tak. Wiesz, no tak wziąłem sobie, żeby to, to porównać. Aczkolwiek ku podsumowaniu, jak ty oceniasz ten 2017 rok?
8: Yy, wiesz co, oceniam go znowu na plus. Między nami dobrze było w tamtym roku w kontekście takim kulturowym. W Polsce działy się yy, naprawdę różne rzeczy. Niekoniecznie znowu jakieś światłe, bo wspominaliśmy o Pole, a Konstanty radziwił, wziął szeroki zamach na polskie kobiety, za co yy, no, nie chcę teraz znowu wchodzić w tematy polityczne, ale Konstanty radziwił w 2017 roku się skompromitował po prostu więc pod tym względem polskim zaczynało być coraz dziwniej, natomiast pod względem kulturowym generalnie na świecie no ja jestem y, bardzo ukontentowany.
7: Ja myślę, że to był taki rok, że mimo tych dziwności, różnych potknięć, które mamy nadzieję zostaną e, naprawione, czy też już zostały naprawione lub e, odkupione, y, to mimo tych dziwności y, są artyści świadomi, inteligentni i na tyle interesujący, że oni tworzą po prostu jakby wiesz, obok tego, tak? Są, są na tyle niezależni, mhm. że mimo tej całej otoczki ideologicznej, o charakterze ideologicznym, oni po prostu tworzą, są sobą, nie dają się tym konwenansom, tym panującym konwenansom i, i po prostu rozumieją sztukę, na swój sposób, tak? Czyli sztukę wolną, sztukę niezależną i sztukę charyzmatyczną. No dobrze, moglibyśmy wymieniać tych przymiotników, ale, moi drodzy, to koniec na dzisiaj. Dla was mówili Paweł Ogórkiewicz
8: oraz Jan Piekutowski. Oraz,
7: oraz Jan Piekutowski. Brakowało mi tego, wiesz? Bardzo się cieszę, że, że wróciłeś.
8: Ja też się cieszę
7: no i super, no, no i Naprawdę. bez zbędnej wylewności bez zbędnej ty... wylewności <śmiew> ostatni tytuł, znaczy tytuł ostatniej piosenki e, również jest e, mało wylewny jest po prostu konkretny zwięzły. jest zwięzły, tak e, także moi drodzy to była audycja u Euna Fali pod tytułem Między Nami Dobrze Jest czy 2017 rok e, czy w 2017 roku faktycznie było dobrze i tak i nie ale Mamy nadzieję, że w kolejnej audycji, gdzie wrócimy do roku 2016, będzie lepiej. Było lepiej. Także to była audycja u na Fali pod tytułem Między Nami Dobrze Jest, a my się z wami żegnamy utworem Say Goodbye. Mówili dla was Jan Kutowski i Paweł Ogórkiewicz. Cześć.
8: Cześć.